0: 三二一，大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是米西，
1: 我是小虫
0: 。呃，我们今天选了一部跟女性有关的片子嘛，那我们要不要来聊一下最近闹得沸沸扬扬的事件，就是李佑鹦鹉还有男主卫的事情？<笑>大家知道<笑>？我
1: 觉得不止他们吧。就是这只是我们圈子相关圈子里面的
0: ，呃，好，应该说 me too， 就是呃，台湾最近爆发了 me too 的一个风潮嘛，风潮风波，对，對然后就是蓝祖蔚跟李幼音，我这两个大人物也是被爆出一些很糟糕的事情，嗯、那应该要讨论这件事这件事的看法吗？有有人有应该没有人不知道他们发生什么事吧？
1: 我觉得那个男主位是有被贴出来的，但李优鹦的是李优鹦的还没有还没有被新闻爆出来，但是他在他的贴文、连出贴文有写。但是我觉得两个性质不太一样，是李优鹦的还没有被官方确认过，不是官方就是被法律确认过，然后还没有百分之百知道事情的来龙去脉。这样、嗯，对，大家可以去查一下这两位呃人物的事情。这样
0: ，对，但我不知道，我觉得大家对男主位做这件事情好像。反应更大，因为大家没有想到他会是就是这样子的人。然后对李幼音，我的话我不知道是因为没有那么大讨论风波，是因为他在这个圈子外没有这么红，还是怎样？哪有？因为他还没有上新闻
1: 。你没有听过李幼音完全吗？他超红的、欸。没有我的
0: 意思是，他在这个圈子之外有到超红吗？我不知道啊。就这个圈子每个人都知道他，但是媒体会知道他是谁吗？会啊。就是我不知道大众，我可能我爸妈之类的。
1: <笑>你爸妈知道蓝祖蔚是谁
0: ？呃，我不知道，我没有问过。但是好，因为没有不知道蓝祖蔚是谁吧，就先假定这件事情。好，反正这不是重点，重点是，好的，这这件事有什么看法
1: ？我觉得其实是蛮蛮心疼的，就是当然他们做这些事情是非常严重，然后非常该死的事情。但是我觉得我会心疼，是因为这两个人都是我。某层面都是非常崇拜的人，然后他们对台湾的电影圈，或是对影评啊，甚至蓝祖蔚不是国家电影资料馆的馆长，好像当了三年，然后有很多台湾的电影都是透过他修复的，就是经由他的手来修复的。然后其实，对啊，嗯、我觉得其实是蛮难过的啊，就是其实这个圈子其实有那么多事情，然后这么多人物都做过这些事情，对。嗯<音>，我是心痛、难过，胜过于生气，因为这种事情已经太多，了，听过太多次。但是当一个跟你没有那么有关，或是你也没有那么 care 的一个不是你领域的人做这些事情，你会觉得很生气；但是当是一个你敬仰的人做出这些事情的时候，你会觉得很难过。但是我想要强调的是，就是嗯。这些事情，我觉得我们需要再等后续的发展，然后实际上一些事情的完全的澄清之后，再来下自己的自己的评语，这样子。对
0: ，嗯，我自己看到的时候是觉得蛮蛮傻眼的啊，就是我觉得有点像你刚刚讲的，因为他们毕竟对，就是对台湾就是影视圈的贡献非常真的非常的大，然后就是一边会觉得。我不知道该说生气还是无奈，就会觉得说这些人算是非常有贡献，也很卓越，但是好像还是这好好像还是跟私德没有任何的关联。就是你是一个有所成就的人，但你的私德还是可以很糟糕，这种感觉，然后就会让我觉得很很无奈吧。就这种事情好像一再发生，就像是你很喜欢的导演，然后今天被爆出做很糟糕的事情这种感觉，其实我觉得是一样的。就是有一种好像这种事情就是无解，无解的意思就是说，就这个人虽然他真的很呃对我这件事情有很大贡献，但他毕竟就是做了很糟糕的事情，然后我就会觉得他说好像每个人都有可能是这样子的人，就是会让我对这个世界的很多事情越来越绝望的感觉，就是很很无奈，对，就觉得好吧，你们这些这么棒的人还是做这么烂的事情，就。得。大概是这样吧
1: ，嗯，对，但是我觉得这个事情对我来说并不是无解，就是我觉得这些事情被浮出台面，然后被讨论，其实就是件好事。然后其实我，反正我在我的自己的个人的 IG 有发一个现实，呃，米西不知道有没有看到，就是其实我有一阵子前几年在。反正在一个台北的译文电影院打工，然后其实，在那个过程中有遇到李欧英文纯，然后他来跟我买票的时候，我就认出他，然后他就陪我聊天，聊了大概九十分钟。然后我真的觉得他是世界上最，他真的是很怪的人，然后这是很怪异、很奇葩，但又超级有趣的人。然后后来他在很多次影展都我，我就再遇到他，然后他就有认出我，然后都很热情地跟我聊天，然后我还要主动说话跟他合影。所以就是到今天发生这些事情，然后看到他。就是有这些事情被爆出来，其实真的是蛮难过的。然后他的事情，当然还有很多后续需要被关注。就是我记得是一个学生导演吧，学生男性导演，然后对提出来之前不要骚扰过，但是的确觉得一定是他有做一些很逾矩的事情，这些事情才会被爆出来。但是我在，我希望我自己在事件完全明朗之前，都保持一个。尽量功利的状态，就是尽量旁观的状态，就是因为这些事情被浮出台面之后，是一个很重要的事件，就是这些东西是要被讨论的，然后也是需要被好好的有共識的一起去反省的。但我觉得这些话题危险的事情，就是他讨论是需要层次的，就是我觉得，当然我觉得这些人是需要被谴责的，然后这些人是需要被。是有很多东西是需要改的，但是我希望这些事情要在大家被讨论的时候是要层次的，就是讨论这些东西是要理性的。因为我其实发现很多人就是在讨论这些事情的时候，当你的怒火跟你的就是我也会很失望，然后很难过，这些很大情绪压过讨论的时候，那个讨论会消失，然后我会反而变得很可惜。就是这些东西被浮出台面，是很有潜力被我们好好讨论，然后好好去。呃，去挖掘到底为什么会发现这些事情，为什么是这个时候才会被挖出来？我觉得这些讨论是重要，而非就是那些非常非常恐怖的怒火，是非常强烈的情绪。这样
0: ，嗯，是这样没错、啊。但我觉得该怎么讲？你第一个看到这些事情的反应，一定还是会是生气的，就是又生气又难过的。因为对，我不知道我自己看到那些人写的文字，我就会我真的会看到差点哭出来，就是。已经这几天好几次，就我每次看到那些，我都会觉得就是非常心疼这些人。天哪、啊，就是怎么讲？虽然说大家都应该说大家都知道要理性讨论这件事情，但你当下看到这些东西的时候，你还是没办法抑制那些情绪。但我觉得要不要去对人家做一些人身攻击，又、就是另外一件事。就是可能会看到有些人去骂，就是那个什么加害者，就是做一些无关紧要的攻击。我觉得其实就就没什么必要啊。嗯
1: ，
0: 对，大概是这样
1: 。因为我身边很多朋友在讨论这些事情，跟我在讨论这些事情，然后就是发现很多人会用很情绪化的方式来讨论这些人，或者是用一些很其实很冒犯的的词去去形容这些人，或是形容他周遭的人。然后我就觉得，其实当我们在讨论这些事情的时候，都要。想下，就是我们现在用的词、用的角度，或是诠释的角度，是不是有利于这个事情的讨论，而非就是情绪性的抒发或发泄？就是当这些讨论是有建设性，然后是理性的时候，这些事情被提出台面才是值得的。就是这些东西之所以重要，不是因为我们可以去骂这些人，而是我们可以讨论出到底是哪边出了问题，然后是哪边出了差错，不然不可能就是。不可能就是每个领域都有这种人，但我难以置信的比例这么高。然后我甚至知道我们学校的,的老师，但是他他不是我们学校专任，他是有类似被外聘，就是他有在其他学校兼课，然后有被传出来跟自己的学生有一些逾矩的行为，然后其实就蛮难过，因为我亲自上过他的课，我上过他的课这样子，对，所以就是、嗯、对。大概是这样哦，好沉重哦、嗯，对，怎么办？大概是
0: 这样吧。<笑>等一下讨论的片也是非常沉重，我们今天一路就就沉到底吧，好
1: 笑死，就一路下去、啊、对、啊、还是希望大家讨论是理性的啦。我觉得理性跟呃理性的去讨论这些东西是非常重要的
0: 。对啊，然后还有就是希望这个世界，我我一直很想讲一件事情，就是很多人都说什么女生、男生要保护自己，所以很多人在讲男生要保护自己这件事情，是有个戏谑的口气。但我希望。以后不会是有哪一方需要保护自己，而是每个人都可以尊重别人。对，大概是这个样子。嗯、对，好，米西小胡语。那我们就来看一下这次的提问箱。好突然哦，一个转折。好，呃，第一个是罗比 ，Hello 罗比，他问说：看完哎，你有看黑镜吗？<笑>等一下
1: ，呃，最新的吗？嗯。
0: 他问说：“看完《黑镜》第六季第一集，穷糟糕透了吗？”问号。你们会想让哪个演员在影剧中饰演你呢？呃、嗯
1: ，我没有看过，但是我想要看。我没看黑《黑镜》。你是最新的这集还没看，还是你都没有看？<笑>没
0: 有，我是以前没有看，因为听说它是一个蛮烧脑的剧。但它不是每一集
1: 跟每一集之间没有关，所以我觉得可以当短片看
0: 。哦、呃，我记得它就是独立的吧。
1: 对啊，独立的，我会看啦，我会看
0: 。听说是每一集都蛮好看的，好，那你去看。他说你们会想让哪个演员在影剧中饰演你
1: ？我等下一集再来回答这个问题，<笑>可以吗？因为
0: 下集、啊、好好啊，我们都看，我们都
1: 去看那一集。反正那集他每一集应该不长哦，就当单元剧来看
0: 。呃呃、好，那罗比，我们下次回你。多一件事情要做，心好累。好，呃，下一个是虎烤鱼<笑>哦。他问说：“对蓝祖蔚跟李幼行事件的看法，还有二十一世纪百大哪部没有进，很可惜。”第一个我们刚刚聊过了
1: ，但是我觉得大家可以去看一下那个郑明红的文章，就是我有看到在脸书上发文、嗯，就是他主要是 focus 在最新的这篇，好像是在李幼鹦鹉的这个事件来做讨论啊、呃，大家可以去看一下。我刚会一直说就是要等事情明朗之后再来。仔细讨论就是因为他在他的文中有提出一些关于这整件事情的一些疑问，大家可以去看一下。对，然后嗯嗯他的文章里面有说，就是因为李友鹦鹉是一个非常古怪的人。然后我我很喜欢他里面写的，就是说嗯嗯不行用怪人去做性骚扰的开脱，就是不能说哦怪人就会做这种事情，或者你知道就是怪人啊，他看起来就是会做这种事情的人。就是我觉得这种就是一个很不理性，然后很没有建设性的讨论。对，我的意思就是这样。嗯。
0: 对，没错，那差不多啊。我我的想法跟小彤差不多。好，反正他问说，哦、他那个问题是什么？ 21世纪百大哪部没有进很可惜。这我们上次不是讨论过了
1: ？我们可以再讲一次啊。我觉得上次其实讨论都算仓促啊
0: 。仓、okay. <笑>促吗？好吧。对啊。好
1: ，我开我的 letter box， 等一下
0: 。哪部没进很可惜啊？我觉得我想上次跟上次应该差不多。等一下，个人的话，我个人想就是夙愿吧，这样。然后，然后我们是不是要去听一下我们跟思比聊的那一集
1: ？我觉得还有很多啦，像什么控制啊，然后下女哦，下女的诱惑吧，下女诱惑跟分区风暴，我上次好像提这两部。哦，对对对，对下女诱惑没有进是哦，我真的是我真的不知道为什么。还有杨楠的迷宫也是上次有提
0: ，爱情不用翻译也蛮可惜的
1: 。没有，我觉得爱情不用翻译，他没有进我，我有点能理解，因为我们上次不是有讨论吗？这片我没有讨论过啊。就是他不是有很多有,、哦、有一些就是就是种族的切入的角度有点嗯有点对有点怪，我的确也觉得这样子，但是他本来就是没有在我的预期里面，我也没有投那部，然后我觉得隐藏摄影机也很可惜，我们只有讨论过对，嗯，爱慕也没有在里面，爱慕超怪，我以为爱慕是大家最喜欢的汉内克的电影，
0: 还有也没有保伦范赫文的片的样子
1: ，你希望他哪一部进？
0: 我想一下、哦，我觉得其实盛御跟他的微信游戏我都还蛮喜欢的。嗯，对对，就蛮意外，他的片竟然没有进。我以为其实蛮多人喜欢他的，可能还没有喜欢到会放到十大吧
1: 。红长秀一部都没有，也超怪。<笑>他一年拍三部，然后一部都没有，他已经觉得非常沮丧。<笑>对对，有些那种就是那种娱乐片、商业片没有进。我也觉得蛮怪的，可能是大家选片都有，都有顾及自己选片的形象，像什么《捍卫战士》啊，我也觉得很少人会讨厌那部片。对，哦，还有像什么原子温的那个《爱的曝光、嗯》也超好看，也没有投。哎、欸，因为爱你有进去吗
0: ？有啊，有
1: 。有吗有？
0: 不太可能没有吧？ Oh, 有有我记得有吧？ Oh, 有吧？ Oh, 有,
1: 有,、oh, 有,有好，还有一些导演像贾樟柯的片也没有，然后基勒摩戴托罗也没有。我觉得，如果当初每个人投票可以每个人投二十名的话，可能就不一样
0: 。二<笑>十太多了啊，二十
1: 。我指的是说，就是虽然感觉是大家只是把名额增加，最后的榜单应该是不会变，但是我觉得，当你开始投二十名之后，你的思路就会不一样，你知道吗？就是我觉得投票的时候那个思路是很有趣的。嗯、还有像《谎言的烙印》啊，也没有进；没有《烟消的爱情》啊，我以为当初会进。哦，对对对对对对对
0: ,对,对。然后一打之类的。然
1: 后马丁·史克其实一部都没有，<笑>我真的不知道是怎怎么回事，就是大家
0: 觉得他上次纪的片比较好看啊？
1: <笑>但史蒂芬·史皮伯也没没有，哪有马丁·史克其实这个世纪有很多好看的、啊，沉默沉默超好看，爱尔兰人也超好看
0: 。爱尔兰人、嗯、大家普遍不会把他摆在太前面吧？如果你看过他的其他的作品的话
1: ，对我只是说他就是没有进很怪，《华尔街之狼啊》啊也很好看啊。他也没有拍，然后 Steven Spielberg 是一部都没有，对不对？我没有记错，是一部都没有，对不对
0: ？哎、欸，好像是吧？好像没有，对，没没有，我印象中是没有。有
1: 些大导演的片就是没有进。嗯
0: ，伍迪·艾伦的有吗？有《午夜巴黎》吗？没有。其实我本人还蛮喜欢《午夜巴黎》的
1: 。什么叫本来？<笑>
0: 我本人，我本人还蛮没有、哦，我本人、哦、本人还蛮喜欢《午夜巴黎》的。对我觉
1: 得他的片的确是上个世纪比较好看，我觉得这个蛮没有什么争议的，就是他上个世纪的品质整体来说比这个世纪高很多
0: 。嗯，好，那应该差不多了吧？我觉得
1: 。OK。好
0: ，那下一个题目是，原来是去看 b 展呐
1: 、啊。<笑>这应该是我朋友留的，因为我刚才从我们学校的 b 展回来。<笑>好，你说，你说。哦、
0: oh, <笑>，他说你们二十一世纪选出来的百大看过几部？本人只有七十五趴，还有很多要补
1: 。哎、欸，你有那个 list 吗？你有那个网址吗？我可以传给你。
0: 你可以现在传给我吗？你现在传给我。好
1: 好好，我现在传给你。就是有很多人有做这次百大的 list， 然后那个 list 上面有百分比，你可以看一下你的比例。B、Q 啦，我是七十八趴，但是我摄影少女。其实是要投的，但是我太久以前看的，所以我就把它按掉，就是没有不算它有投，不然其实是算的。但是扣掉《摄影少女》的话，应该是78还有2十二部要看。你呢
0: ？我才54四，哎，我超烂的 ，I suck 啊！可是我有有有很多我没有登录啊，有些是很久以前看的，像是那种就是《摄影少女》，我就没有登录，所以应该是54、嗯、应该是55到60之间吧，我才不太知道那个百分比。怎么算的？哦，就是五十几部对，五十几部。<笑>没有啊，它只有一百步，它只有
1: 一百步。片，那你就是，所以就是百分比是完全完全就是那个数量、啊。<笑>你就知道我
0: 数学多烂。
1: <笑>这不是数学烂不烂，是概念吧？这跟数学几乎没有关的。对啊
0: ，就是、就是、有点惨。我这在问说，五十趴是几步？对，大概是五十五步左右，应该是对
1: 。好吧，嗯，对
0: ，蛮少的，反慢慢看。好吧，没错，对。好，那下一个问题是没了吧？呃，还有还有一个小爱，这是我朋友。<笑>好，他问说七月半的影展都会去吗？好难抉择啊！
1: 会啊，你是说杨德昌加北影加冰口吗、啊？这三个吗？
0: <笑>加经典影展，经典影展也是吧？
1: 经典影展我可能会 pass， 或我可能只会买一点点，因为他的片我都看，大部分我都看过了
0: 。哇，听起来很厉害、欸。听起来都看过，听起来非常的厉害。他片超多的
1: ，没有啦。还有什么他的这些学生短片什么实际我还没有看，但是什么红白蓝啊，双面维若尼卡、啊
0: ，可他有超多片的，不是只有这些。对，但是不是只有这些吧？但是但是但是,但是,但,是但是他的尾风谁不想去？看看
1: 是杨、啊、<笑>德昌跟骑士老师，其实当然是杨德昌啊。
0: <笑>没有，這是這可是可是杨德昌杨德昌的那个影展好像蛮长的，就是七月到。十月
1: 对啊，它不算一个影展，它是一个专题啊，我知道
0: 。对对对，其实三个月我，我杨德昌我是一定会看的、啊，而且我甚至想要全看。然后北影，北影买了十二张
1: 。哦，我也是，但我会退掉，我会退掉一些
0: 。你要退掉？为什么
1: ？觉得钱要花在刀口上
0: 。刀口上。杨德昌出来
1: 之后、嗯 okay ，我就想把一些片退掉，这样
0: 。你不觉得要再赚更多钱吗？而不是退掉
1: ？<笑>时间也有限啊。啊
0: 那那那个什么《骑士老司机》，我应该也会。没办法全看啊，就是看我那时候有空我就去看，然后世界我应该会全买，因为我朋友说世界很深，所以叫我去看这样。然后红白蓝跟维罗尼卡我也看过，就不会重看
1: 。我可能红白蓝会挑一部看，可能会挑一部重看，但还没有挑的好是哪一个？对
0: ，嗯、呃，我觉得你可以看蓝或红
1: 。蓝看太多遍，我蓝至少看到四次，
0: 我这不太喜欢白。
1: <笑>没有，我觉得三部都蛮喜欢的，但。我觉得白其实没有想象中差， oh, 我觉得白其实真的没有想象中差，就是大家他没有
0: 差啊，就是就是你懂，就是家里有三个儿子，<笑>家里有三个小孩的话，你会忘记第二个，會你会忘记第二个。如果我
1: 生三个小孩，我一定同人，他是你的小孩，他不是我拍的电影，什么意思？哎、欸，未来明星的小孩、啊，如果现在听这个的话，就是请你自己对自己小心一点，这样
0: 。不是我的意思是说，就是。你知道在很多家庭里，不是有三个小孩，然后老二都被忘记嘛？然后老二的个性就会变成古怪，这样就这种感觉。我觉得第二部也是最怪的，就是最最应该不最怪，是最特别。好，反正就这样
1: 啊。我觉得他是最亲民的啦，最好入口的
0: ，最通俗吧，应该这样讲。嗯，
1: 哎、欸，那你三部你怎么排啊？就是第一名跟第二名是什么？就是、怎么怎么突然、啊<笑>啊？就突然聊到啊
0: 。<笑>我喜欢蓝大于红大于白、oh. 这样
1: 。我好像也是，但我要重看。我觉得红跟蓝差不多。
0: 我那时候是高中还大学，但高中看的吧？其实最早时间看一次。
1: 高中怎么可能看得懂蓝色？我高中看蓝色的时候完全看不懂
0: 。我就觉得好像没有很 get 到
1: 。然后我大学每一年都在看一次。我是大学每一年都各看一次蓝，然后最后才看懂，不是看懂，就是 get 到。对
0: 。其实红我一开始也看不是很懂
1: ，但红比蓝难度低吧
0: 。哎、欸，会会，好，随便了吧。哎、欸，这集不是在老骑士老师机特辑，我们可以再找一集讲它。好，那我的提问箱就到这边。
1: 好，那就是来跟大家分享一下我们 I G 的 Q A 的问答。那就是我们 I G 通常会在我们的现实动态，然后问上一集有出现的问题这样子。那上一集跟大家问的第一个问题是：如果你的人生是一部电影，你希望哪个导演来指导？然后这是我上一集问的问题，然后得到不少回答来跟大家分享一下。第一个是路易马卢，你心里要不要分享一下？他的片我只看过一部还两部
0: ？我也只看过一部还两部啊？你看过哪两部？
1: 我看过《烈火情人和》和我忘记《死刑台与电梯》还是哪一部？我我我忘记，还是《鬼火》啊？我忘记了。另外一部我忘记，但《烈火情人》是我去电影院重看的，就是他有念来重映这样
0: 。哦、oh, ，我其实也只看过两部，我只看过《死刑台与电梯》还有那个《地下铁的杀机》，我不知道中文有没有念错，反正就是。这样，然后呃，神探有电梯它就是黑色电影，就是你可以想象到那种好莱坞黑色电影，但其实也有点好笑，不是好，就是有点有点荒唐、荒谬的成分在里面。然后《嗯、地下铁的杀机》就是一部很脑洞大开的作品，它是文学作品拍成电影，就是很很多很很可爱的，不是特效吗？还是什么？就是还有点像是加快那个画面的速度。反正就是一部很 Q、很可爱的电影，他、哦、是一个小孩当主角，就是一个很怎么讲小屁孩，就是死屁孩，然后就是在姑姑家还是哪里记住几天，然后就是大闹整个家里的电影、嗯。其实风格非常不一样。然后其实我也不太知道路易马罗的电影的风格到底是怎么样，因为我只看过两部。哦、但 OK， 我觉得前期跟后期应该是差蛮多的。就是你看《烈火情人》应该又是另外一种风格吧？嗯
1: ，
0: 它是蛮。肉欲的吗？还是怎样？欲望在讲欲望。望
1: <笑>对对，在讲欲望，在讲占有、占有欲这样。嗯，
0: 对，就是、嗯、不太一样。对，好，那好下一个，
1: 第二个回答是克劳德·雷陆许，然后这个回答我有跟米奇讨论过、哦，就是我们都没有看过他的片，所以我很诚实跟大家说，我们不知道怎么回答。但是，但是我有去问这位留言的朋友，嗯、然后我问他说，最推荐哪一部？啊，他说他很喜欢有一部片叫《偶然与巧合》，不是《偶然与想象、哦》，而是《偶然与巧合》。对，所以我们说不定可以下次去看看这部片。对
0: ，好哦好哦
1: ，好，
0: 那一下
1: ,下一个，下一个有一个人回答哦，这应该是我弟 ，Gordrowsky， 就是圣山的那个导演。<笑><笑>他来导的话，嗯、你的人生会变得超级疯狂、诡异、迷幻又嗑药，这样
0: 就别人没有人看懂你在做什么。
1: 不太确定你的人生会被拍成什么样子，但。<笑>应该是会变、就是、成一个蛮难忘的一部片。哎、嗯欸，他要拍新片嘞，你知道
0: 吗？我不知道，但我呃，我要去看吗？我不知道。<笑>你知道
1: 他？<笑>他上两部片，一个叫《童年幻舞》，然后一部叫《欢迎来到诗乐园》。诗是诗，诗歌的诗，然后是他的自传片的第一章节跟第二章节。然后他要拍他第三章节，这样他的自传片。对
0: ，他的自传。OK， 那应该蛮有趣的
1: 。对，两部我都有看，我觉得比那个《鼹鼠》通俗一点，这样。
0: 好的，好，下一
1: 个是安妮华达，交给你
0: 。安妮华达交给我，好。对，呃，安妮华达，哦，<笑>他也是风格不太一样，他要拍剧情片跟拍纪录片。然后剧情片的话，就是很前卫啊，他毕竟是新浪潮的祖母哎。然后他既然是摄影师，所以他第一部片叫什么《端教情事》吧，我记得第一部长片。對,嗯、对，然后就是非常的特别。就是有很多很很像剧场的，就很很剧场的感觉。然后后面的片就是，我觉得跟新浪潮的大部分电影就有一些相似度，就是很轻快，不是很轻快啊，很，我想一下怎么讲，现在脑袋有点打结，居然就很那种新浪潮的影子啊，大家自己去体会。然后他的纪录片的话，也也蛮多很可爱的东西，就是我不知道你有没有看过有一部叫做靠，那个、叫什么《安妮华达捡风景》哦，还是什么？我我忘记那部片叫什么，我我忘记哪一部了、哦。反正他就是有，是嗯、他会把一些 NG 镜头剪进去，然后就觉得很好笑。就是那些东西原本应该是要删除的，但他把它放在电影里
1: 面。哦、好像之前有讲过
0: ，对。然后他就是会把一些很可爱的小事情，嗯、就是变得很，就是他很容易注意到一些生活中很细微的小东西，然后把它变得很可爱、嗯、很有趣，这样。对、okay. 然后大家如果没有看过他片，可以先去看《最酷的旅伴》。可以先稍微了解一下这个老奶奶，这样，嗯、o、okay、个可爱的人。好，还有吗？哎、欸，怎么都是法国人呢、啊？
1: 没有，下一个不是没圣、啊、山
0: ？圣山的圣山不是对啊
1: ，圣山的是智利啊。对，好，但下一个也不是。他说达米恩查泽雷，感觉会极度疯狂、呃。他四部片都蛮不一样的、啊呃，看你是要晋级的鼓手的他，还是登月先锋？他还是拉拉篮的他，还是巴比伦的他
0: ？反正就是會很激烈啊。呃<笑>，没有啊，我觉
1: 得《登月先锋》没有很激烈吧，《登月先锋》还蛮平易近人的
0: 。哦，那部我还没有看，但是其他就是巴比伦跟定结歌手都有点都有点激烈
1: 。对，但是我觉得还是蛮不一样的。我觉得这四部片的基调都还蛮不一样，虽然其中很多部都跟音乐有关。我觉得《登月先锋》是他严重被低估的片，就好像大家在讨论他的电影的时候都会忽略掉那部，我不知道为什么，是因为他跟音乐没有关吗？或者跟电影没有关
0: ？<笑>知名度就比较低吧，不知道为什么
1: 。对，但是那部片其实蛮好看的，就是我觉得是不差的。而且 Ryan Gosling、oh, 又演一个沉默寡言的男主角
0: ，他只会演，没有他不是只会演，他一直都在演这个东西
1: 。没有他有，他不管男女、這個，拉拉人的他就不一样啊！拉拉冷他就不一样啊
0: ！没、欸、有拉拉冷，他其实还是有一点那种孤单的感觉。
1: 贾慧生信社他也不是那样子啊
0: ，好吧，啊、那芭比的他应该也不是这样
1: 。对，应该也不是这样。
0: <笑>我们期待。哦，哎、欸，快上映了，应该快上了
1: 對。对，快上。好，下一个人回答，魏斯·安德森。呃，我觉得他的电影很美，然后角色非常多，但是你可能要跟很多人抢着当主角，因为他最近的片，很多人他最近的片，很多人都出现在三秒钟，然后就没了，我就嘲笑。<笑>那不是演员吧？那是客串的吧？接近客串。你要一直对
0: ，你要一直走在中间的感觉
1: 。对啊，要走在中间，对对，要对称。我们下一集会聊他的新片吧，《小行星,星城》对，应该会啊，意外的话对，好，下一个人回答加斯帕诺埃，你看过他的片吗？
0: 确定吗？确定要他拍吗？他的
1: 片我大部分我都看过，<笑>很欸、如果你拍出来的话，我一定会去看他的片，我一定会去看，我还蛮喜欢他的。对，就是我喜欢他的大胆跟形式，就是他的片我不一定真的很爱，但是他每部片我都会很好奇到底长什么样子。像高潮啊，磕哦磕到荼蘼，真的是，就是竟然有人这样拍电影，真的是蛮奇葩的。就是他每部电影都有打破我那种哦，电影竟然可以长这样，电影竟然可以长这个奇怪的模样，可以这样拍的那种印象。对，对，然后他的片，嗯、请自己看，请挑一个心情好、气氛佳、天气好，然后你自己很有空闲的时候看，不然不然看完之后心情都会不太好。这样 ，OK， 下一个人回答阿莫多瓦，呃。<笑>你要来负责这个？木木对啊，对对对，木木是木木、嗯，对
0: ，我知道是木木。他的片哦、喔，所以希望自己人生是一个很通俗的八点档嘛，其实也是不错啊。就是你遇到各种狗屁道糟的事情
1: ，荒沒有疯狂的八点档，对
0: 对。但你就后还是会找到一些意义在，就是莫名其妙的还是会很美、嗯，不知道为什么，虽然很荒唐，对。但我觉得他早期的片跟后期的片其实也差蛮多的，后期的片就没有这么疯狂。
1: 嗯，对，但是我觉得整体的美学是还蛮一致的，对
0: ，对对对，就是很很缤纷，色彩非常浓烈，很多彩多姿的人生这样。
1: 那你会觉得会把阿莫多瓦的一些片混在一起吗？就是我一个老师跟我说，他可能会把阿莫多瓦的很多片，<笑>就是这个片这个情节到底是哪部片的？尤其是他我不知道九零年代到二零一零之间很多片我都会混在一起，到底是谁是演这部片？然后这部片到底发生什么事情？
0: 你说，因为角色都长得一一样，然后因为他一个演的演的，然后剧情又很像，然后,然后,然后
1: 对，<笑>就都是很棒。颜色也很像，对，也很像。你会这样吗？我超常这样子，我超常把他一些电影混在一起
0: 。我是目前还没遇到的状况，因为他每个之前的电影，我大概都只看过大概一两部，一两部这样。Oh, OK， 所以我还没有进入那个状况，蛮有趣的观察。
1: OK， 好，下一个人回答库伯利克。呃，太多了吧，太多了。我问一句，你看《太空漫游》了没有？
0: 你不要再问了，你不会想知道
1: 。我每期都会问，请请尽请期待。我最近真的很忙，我,我
0: 最近真的非常忙。
1: <笑>没有，这只是个例行公事，还是要问一下。靠，好
0: 啊。他的片
1: 子很冰冷沉着，然后格局很庞大，命题很宏大。我觉得他拍他的片，用他拍你的电影，呃，应该会很壮阔惊人。对，但是不一定是那么清明。
0: 就是会一个可歌可泣的，对，有吗？他的片、啊、他的片
1: ，他的片要可歌可泣？
0: 不是可歌可泣，不是<笑>哪<一部>片<笑>不片让你觉得可歌可泣？《金甲部队》吗？
1: 他的片完全令人心寒，哪有可歌可泣
0: ？不是可歌可泣，应该说你会不知道自己的人生发生什么事情了，为什么要这么的这么的高潮迭起？好了，这样这样讲好了，<笑>不是可歌可泣
1: 。我觉得他的片也没有高潮迭起，哎，我觉得他的片。反而很抽离、欸
0: ，不是啊，就是太太疯狂。像哪
1: 部片？你觉得、啊、哪部片你觉得很高潮迭起
0: ？嗯，我不知道该怎么讲，还是我用词一直不太精准。应该嗯，发条橘子吧，不是高潮迭起，就是很很令人不舒服，就是不是一个舒服的一生的感觉，不有趣，不可爱，然后很很残酷
1: 。我觉得是有趣的吧？我觉得我觉得不可爱，但是有趣。然后命题很庞大，我觉得是有趣。他的每部片都非常有趣。
0: 我说的有趣是指可爱的有趣，就是生活中的小插曲， oh. 像阿尼华丹那样。但他不是，完全不是，他会很很残暴的感觉
1: 。对，但是这样，他拍出来任何片我都会去看。但是我不觉得他拍的片是清明的，他每部片都一定有他的难度，不管是形式上还是命题上还是手法上。对
0: 你有看他早期的片吗？像《罗莉塔》之类的，《罗莉塔》他的
1: 本身的故事就不太清明啊。<笑>他本身主题就、嗯、对，没有我就我是问你说,说你有看吗？清明的话，我没有那部我没有啊、哦，我看过片段，我没有看过全部
0: ，很长，非常长
1: 。但是我觉得他最亲明的应该还是那个吧，奇爱博士吧
0: ？清明吗？啊、哦，嗯，就是最好入口了吧
1: ？对，最好入口
0: ，短短的又入好入口对。嗯
1: ，对对对。但你看什么发条橘子或鬼店，就是就是比较难的。对对。OK， 下一个人回答，比利怀德，他的片我很喜欢。对。因是我觉得他、哦、他的片可能聚焦成某一种样子或类型，嗯、因为他每一种片都拍过喜剧、黑色、呃歌舞，对，还有什么？对他每一部片都每种片都拍过
0: 。对，可能是希望自己在每个层面都很棒吧。嗯、就是他不管拍你的生活哪个层面，都会是还蛮有趣的一个导演
1: 。但是我觉得他每部片都有一定的喜感，就是不管他是不是直接拍一个喜剧片。像我觉得那个、嗯、那个《红楼金粉》，虽然是一个蛮阴森的黑色，有一点黑色元素的电影，但是它还是有很多很荒谬、很好笑的。对，所以我觉得它拍的话应该会蛮有
0: 趣的、哦。嗯，我看它的片好像其实也不多，那个《双重赔偿》就是黑色黑色电影嘛，嗯、然后还有《Sabrina》是澳大利亚本演的，就其实真的差蛮多的。所以、啊、
1: 你有看那个吗？热情如火吗 s o m e Like It Hot。
0: 还没、欸，我蛮想看的。听说那部超好看，那部超好
1: 笑，超好笑，那部真的超好笑。对，哦、
0: oh, 哦、oh, 嗯，可以看。OK，
1: 好，那这是大家的回复。那第二个问题是，上次有人问我们说，大王剧组拉面和香菜拉面，大家选一个，要选哪一个？呃，那个人有点有点 surprise 的是，香菜拉面得到六十七趴的票数，然后大王剧组拉面得到三十三趴。
0: 完全没有意外，完全就是。我觉得蛮意外
1: 的吧。我觉得大王剧住了，大家可以不要以貌取食物吗？就是它只是很难看，不代表它不好吃。香菜拉面怎么想都很怪，好吃的。怎么想都很好吃。你是会吃芋头火锅的吗？嗯
0: 嗯，什么意思？芋头火锅？你是火锅里的芋头吗？对啊。對啊通常我觉得都很难煮熟哎，但有煮熟我就会吃啊
1: 。那你是吃有凤梨的披萨的吗？
0: 吃啊，我很喜欢
1: 。那你要，那你应该要被抓去关。哪有人，哪有人能接受这种食物？太太怪了，超级邪教的、欸
0: 。我现在就应该下地狱，<笑>请让我死去吧，<笑>拜托。<笑>我也喜欢吃一些奇怪的东西
1: ，呃、例如什么臭豆腐
0: 。例如，<笑>我還
1: 记得我刚开始认识你的时候，我跟你吃了一个礼拜的臭豆腐，超搞笑
0: 。哦，我非常喜欢吃臭豆腐，就是超级爱卤的那种，炸的不行，爱死。还有，你喜欢吃臭桂吗？
1: 我没有讨厌，但是我也不会特别主动去吃
0: 。哦、呃，我是肉桂卷狂人，是狂人那种。Oh, OK， 对，哦，还蛮正常的，应该吧。好，反正
1: 就这样。Okay, 那我们的 IG 的问答就、啊、先到这边
0: 。那我们就赶快进入第一部电影是，呃，其实我忘记叫中文叫什么，聖奧瑪《圣奥马圣
1: 圣奥梅尔谋杀》摩沙，不是谋杀案，沙婴案，沙婴案，杀
0: 婴案。圣奥梅尔杀婴案 ，OK Saint 好。好，那这部这部是我跟你昨天一起,一起去看的。我们超级久没一起看电影，非常久對
1: 。有没有提一下我们看电影之前去了哪边
0: ？哦，我们去看了《形影不离》的 B 站，他是建筑系的
1: 。形影不离是一个鬼鬼，一个一个鬼鬼，呃、一,個一个电影账的人，电影账的人，对
0: 对。然后他最喜欢的电影是《鬼魅浮生》，应该是吧？应该是吧。然后，只有
1: 他的大大头贴是这样子，对
0: 对，反正他就是做了一个 B 展，然后因为是建筑系嘛，他们就做，他就做了那个应该算模型吧，是吗？
1: 对，模型的概念就是他打造一个类似电影乐园的一个地下化电影院的一个计划，这样
0: 模型，
1: 对对，就蛮蛮有
0: 趣的，就是在每个。地方有不同的，应该说每个不同每个设计出来长不一样的场馆，放不一样类型的电影，像是恐怖片或是剧情片，然后还有一些电影
1: 艺术实验的，对
0: 对对对，就蛮蛮有趣的。看整个场应该只有他这样搞吧。然后他在旁边放了他的票根跟就是收集的海报，<笑>其实不太知道什么意思
1: 。还有他 IG 账号的 QR code，
0: <笑>对，就不不,不太知道到底是 B 展还是个人宣传自己的电影展。蛮对，就蛮厉害啦、啊。其实我一直很佩服这些可以自己创造出一些什么东西的人类们。就像你的臂展，就是你拍短片嘛，然后，然后对短片吗？ 6 0分钟的短片是吗？ 5 7 57对。然后他就是他，就做模型，就觉得哇，这些有产出的人其实真的蛮厉害的。然后都不用睡觉，还可以看电影。
1: <笑> OK， <笑>对
0: ，OK， 好，那呃，回到是什么圣？
1: 圣奥梅尔谋杀
0: 案、杀婴案。好，我们现在先<笑>，我们现在就讲杀婴案就好了。杀婴案。好，嗯，看这部电影之前，我真的非常想睡觉。然后看整部电影的过程中，我也非常想睡觉。所以我觉得怎么讲，这个状态不太对。但我整体来说，还是蛮喜欢这部电影的。然后我觉得有很多，很哦、对，非常问，<笑>对，不知道到在干嘛，就一直想睡觉。反正就是它其实有很多地方可以讨论的。对对。那呃，你整体来说，你是喜欢这部电影的吗？
1: 我喜欢，就是就像你刚刚说的，我看电影的时候精神状况也很差，因为这几天的睡眠时间都有点奇怪。但是我觉得这部电影的跟我想象中的有点不太一样，就是你还记不记得我进场的时候跟你说，就是这种法庭片音都不太好睡。你,你有看他的预告片吗？他的预告片就剪得很像那种什么大法官那种片，就是那种激烈的，就是法院的那些结辩啊，还有互动，什么、就
0: 是、十二怒汉之类的吗？
1: 对，但是这部片其实跟我想象中不太一样。你没有看过《oh, 十二怒汉》？没有
0: 看，没我看过《十二怒汉》，但我没有看过这部片的预告。Oh, 对， oh, 我想象中它应该会像是《十二怒汉》或是梅冈城故事那一种，但好像好像不是。对，<笑>完全不是。
1: 对我来说，它是一个它是一个主题胜过于它的它的手法或它的执行的电影。就它的它的执行，我觉得有些地方就是可以再更丰富。但是我觉得它的主题本身是有趣的。对。
0: 嗯嗯，对，然后我觉得这部片其讨论的非常多，非常多东西，就是包括性别是最明显的嘛，然后还有一些种族跟可能地位嘛、嗯，社会地位的一些讨论，然后他的，是、嗯、故事的发展其实也让人觉得蛮蛮惊奇的，然后我自己觉得最有趣的是他用了两个角色，然后就是我要怎么讲这两个角色？他们的本名，一个叫蛤蟆嘛，然后一个叫被审的那个人叫什么 ？Lo， 我现在来查。对，等一下，我怎么念法 ？Lochons，
1: 寇利。
0: 对，寇利。我
1: 现查的是寇利，寇利，然后寇
0: 利，寇利跟蛤蟆。对，蛤蟆是一个教师，就是事业有成的教师。然后寇利就是那个被审判，因为杀婴然后被审判的人。对，然后他用这两个角色交织来讲，就是母亲还有母子跟。种族这件事情其实蛮有趣的，对，嗯、然后对，怎部么片是用一个非常记录视片、纪录片、纪录片式的角度在看这件事情，就是他有非常多长镜头，长到你真的会睡着那种。他这
1: 个导演本来就是拍纪录片起家的
0: ，哦，所以所以就是他擅长做这件事情、嗯，对，反正就是真的是会让你很想睡着那种长镜头，非常长。
1: 但是你睡不着吧？就是如果你有 follow 他的整个剧情的话，其实。是很难睡的，就是如果就是当然呈现的方式上是不是最外显的调度方式，但是它主题本身，如果你有跟上的话，其实睡不着的。对，但是我觉得这部片难度其实是不低的、欸，就是我后来觉得难度是不低的，就是如果以就是剧情本身的命题上就不低，其实是偏硬的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，跟塔尔有一点像。对
0: 对，然后我觉得它这是一部你看完之后会非常需要思考。你要思考他到底发生什么事情，然后到底在讲什么。然后再加上他又是法庭系、嗯，所以他有很多，他是对话非常多，就是你要听他的结辩，然后为什么法官要这样问他，然后律师为什么要这样讲，然后检察官要讲了什么，然后两兆双方要发生什么事情，就是叭叭叭一噼拍，就是出现一堆事情。大家又是又非常冷静的角度在看这件事情，所以就变得蛮蛮特别的，就是你会觉得说这个东西应该要是很。很澎湃，让人觉得很激烈，就像是我们刚刚讲那个什么《十二怒汉》一样，那种很大声，大家都情绪很起伏很大的片。但他完全没有，因为他的被告就是 c o l 口 y 是非常冷静的一位女士、女女嗯女子，对她就是从头到尾都是差不多的表情，然后你看不太出她情绪到底是什么，就直到最后她才有一些不一样的情绪转变。做这件事也蛮有趣的。也其实蛮蛮吃，就是演员的功力的
1: 。对，超吃演员功力
0: 。你不能有太多情绪流露出来，但你也也有一些东西在，不然就会变得很，观众会觉得你很无趣。嗯，大概是这样
1: 。那你觉得就是为什么这位女主角 Rama 会闪烁其词？就是为什么你觉得她的证词会一直变？<笑>就是我当初。在看的时候，我一直在想说，他的这部片的设定是不是有点像《隐藏的摄影机》？它是一个假设性的情境，就是它不是一个写实的情境。就是《隐藏摄影机》它的故事本身并不是有一个很绝对的呃因果关系，在不爆了的情况下，它就是一个假设性，就是把主角抛到一个很假设性的情境里，然后问观众或问角色你会怎么做？然后我一开始在想说，《圣奥梅尔》是不是也是类似，就是。电影给出一个闪烁其词，然后不断在改变自己说辞的一个人，然后这个人搞不好就是个假设性的人，他是个假设性的情境，然后看别人怎么回应，你觉得呢？就我一开始在想是不是这样子，你有听懂我的问题吗？就他这个，他是不是个假设性？对
0: ，有，我懂你的问题，但我自己想可能不是这样，因为这部片很酷的是，他从一开始就是给你，他主角设定就是一个非常，这他是一个知识分子啦，算是他有念书。然后他讲了一口，他是那个哪里人？塞内塞内加尔人。
1: 塞内加尔对，
0: 他移民过来，因为他他想要来法国念书求学。然后他就是讲一口非常标准的法文、嗯，然后就是大家都讨论他是一个多么有学术涵养的人。嗯，但是照理来讲，这样的人应该会是一个非常理性，然后讲话有逻辑的人。然后呃、嗯，一开始也是这样没错，但到后来他就闪烁其词嘛，然后最后竟然导向说什么他觉得自己是被附身还是什么。什么巫术什么的，这种很神怪的东西，然后我就觉得很,很有趣。他一开始感觉像是一部在就是法庭上，应该要是一个很理性的场域，但他就是突然变得在讲神怪这件事情，其实我觉得很有趣。然后我自己觉得其实是有可能他真的是在一个很不清醒的状态下做这件事情，我就没有像你想的那么复杂说，说他可能是一个什么比较后设，或是抛出来给观众想的事情。我觉得可能真的就是如。他自己所说的，他可能真的在一个很很混乱的状态下，所以他就做这件事情。但他为什么会这么混乱？然后他为什么会变成这样？就是前面有更多的原因需要去解释。对我想的就比较单纯一点
1: 。其实我也不觉得，我也不觉得他是好色了。我只是在看电影之后就在想，对，因为这个电影没有给出很具体的原因嘛，就是他。嗯、呃，没有很对去仔细的挖掘，没有解答。通常你在听到杀婴案、嗯，你一定会想说，哦，这个女生很无辜，然后是错综复杂的案情，然后谁跟谁什么就是被暗算什么之类的，就是一定会这样想。但是我觉得很酷的是，这个电影就是你看到中间之后，你就已经知道说，这部片没有在想要为女主角杀婴的这个事实开脱喊冤，就是这个女生百分之百杀了她的婴儿、嗯，但是不是结果本身是电影的重点。而是过程还有原因，然后那个律师不是在最后直接跟观众说，嗯、就是如果你只是以事件本身来判的话，这个女生的确有罪、嗯。如果你是这样判决的话，你不是为正义伸冤，你只是单纯以一个很狭隘的角度在看这个案件。我还蛮喜欢这个的这个概念、嗯，对，就是每个法庭一定法官必须按照事实来判决，嗯嗯嗯但是。这背后是为什么？然后我觉得这部片给了蛮多蛛丝马迹给我们去想。我很喜欢这部电影，很开放的抛出这些问题。对，那你觉得呢？嗯、你觉得应该不止一个原因吧？应该他有蛮多不同原因他。他
0: 会杀掉婴儿吗？不止一个原因，还是嗯，他的我觉得他闪烁其词，跟他杀婴都不止一个吧？啊对啊、哦。我觉得他就是在一个非常混乱的状态，因为你你可以设想一个。一个女子，她就是被赋予了很大的压力，就是她的爸妈都希望她可以有一番成就。然后你就自己一个人来到了一个异国念书，然后遇到各种事情，然后你还怀孕了。然后你没有朋友，你没有任何支柱，就你没有任何的身边的人可以帮助你，你就进入一个很很没有人可以信赖的那种状态，你就变得非常孤独。然后我觉得人在那种巨大的孤独下，是什么事情都可能会做出来的。就他可能真的是，也许精神失常了，或是他撑不住这样的压力，所以我觉得各种原因都有可能。哎，就是各方压力压在他的身上，然后他什么事都他看似什么事都可以做，但他其实他只是一个正常一般人而已，一个二十几岁的一般人能能做多少事情？所以我觉得应该是各方的压力造成他变成现在这样吧，就包括他的种族啊，然后大家对他的期待等等的，嗯，我觉得是这样
1: ，嗯。然后我觉得其实这个是可以好好讨论，就像他先他移民的身份，就是嗯嗯嗯，这个社区被审判的社区，就是电影中除了他那个来听审判的人，跟他呃被告的妈妈之外，都是白人，应该是这样吧？就是如果我没有记错的话，所以你能感觉到就他们都都是,都,都是白人，然后。就是你能看得出来，他们在这个社会是格格不入的。我很喜欢这部片描绘的一个情境，就是大家整个社会都感觉很和乐，然后都很同理这些人，但是会有一种无形的隔离的感觉，就是这群人是很突兀的。然后即使这个你说不出这个社会到底对他们做什么事情，但你会觉得在这个环境里面，种种有一种隐形的不友善充斥在这个环境里面，然后。从这个女主角的说辞，就是她也说不出什么所以然，就是她也不知道怎么讲，所以我是觉得她会闪烁，其实就是她不知道怎么形容这個感觉，因为一个少数的，在至少在这个环境里面是少数的，呃，族裔，然后她来到这个环境里面，然后在这个所谓的白人的文明的社会里面，她被归为异类，但她又没有办法很明显的说出到底是哪边被冷漠或哪边被隔离，就是一种隐形的分离。我觉得这个东西讲的超级好，然后就是一般的这些白人就会把像一个黑人把自己的小孩杀掉，归类成什么巫术啊？我觉得那个巫术真的是还蛮有种，我不知道有种嘲讽感觉，就是白人对黑人的一种不了解，他以至于会用很多很奇怪的方式去归咎整个案件的原因。这件事情，对
0: ，嗯，我觉得就像是我刚刚讲的，大家对他的期待，然后还有整个自己处在一个很不友善的氛围，然后导致他变成现在这个局面。然后呃，我觉得你刚刚提到。就是巫术，那个其实还蛮有趣的，因为我自己看来、啊，我是觉得，就像我刚刚前面有提到说，他就是观众会期待他是一个很理性的走向，然后最后应该也要给我们一个解答。但其实到最后，你就会越来越发现他偏离了原本那个理性的道路，他就开始在讲一些什么遇到巫术，巴拉巴然后我觉得也很有趣，是他有点像在解构这个概念，解构说你在哪里就一定要是理性的这种事情。嗯，就是还有包括、啊，就是这部片也在讨论。可能女性吧，女性还有母职这件事情，就是呃，那个老师就是蛤蟆那个，她她其实自己是有怀孕，然后她很怕自己会变得跟她妈一样，因为她妈对对她来说不是一个很好的母亲，就是可能不够、嗯、不够照顾她等等的。然后我我就在想到底怎么样才叫一个好的母亲。好的母亲是什么？然后为什么大家又可以说那个被审判的 Koli 是不够格当一个好母亲等等的？对，然后我觉得这件事情其实很有趣，就是他也在解构这件事情
1: 。对我之前就有听过一个说法是。为什么当学生的你都要考试几个才算是好学生？但是当父母的人不用考试，也不用审核，就好像是你有小孩就等于是一个母亲或父亲、嗯。然后我觉得这部片，虽、嗯、然他也没有给出一个很确切的回答，但是我喜欢的是他用 Rama 跟他母亲的关系和这个被告跟他自己母亲的关系，因为这个被告跟他母亲关系也是也是很紧张、有问题的，就是。对，就像那个法官不是问他说：“你不是每个礼拜都会跟你妈通电话吗？这样不是代表关系很亲近吗？”但是每个人都知道，就通电话，在这个社会性不代表任何事情。你可以跟任何人讲电话，但不代表你跟他的关系是亲近的、嗯。对，然后我就觉得这是很好的一点，很好彰显这个主题的一点吧，就是你每个礼拜都跟你妈妈通电话，就如同那个教授，他每个每隔一段时间都会去找他妈妈，但是他们之间的关系到底有没有爱，或是到底是不是够？理解对方，或是真的了解你的女儿，那完全是另外一回事。嗯、然后我就觉得，他杀因的其中一个动机也是这样，就是他不想要让自己的小孩成为另外一个受害者，因为他不保证他自己有资格变成，嗯、至少在他的记忆印象里面能成为一个好母亲，因为他对母亲的好母亲或坏母亲的判断标准，都是来自他自己的母亲。对。嗯嗯嗯他从小在一个对他来说是不好的母亲底下被养大，他就不知道一个好母亲到底怎么样嗯嗯嗯嗯。他不是还说他甚至去网络上搜寻要怎么带小孩吗？对，我就觉得这说明了對對對说明了，当一个人被赋予的父亲或母亲的职位的时候，那其实是一个对他来说是个重担，就并不是每个人都说什么嗯嗯哦哟，小孩的爸妈很幸福什么之类的。对
0: ，嗯，对。然后，呃，我觉得有一段很有趣是。就是这两个女主角对上眼的那一刻，就是 Colly 被审判的那个人，他对 Rama 就是他给 Rama 一个很奇怪的微笑，就是那个微笑是很你也不知道去怎么解释他，有点像是，这、就是是你的话，你会怎么诠释这个微笑？啊？我觉得第一个很
1: 很肤浅，我知道，我知道，就是我还玩肤浅，我很喜欢内幕，<笑>我很喜欢。我说很肤浅的，<笑>第一个原因是因为他们都是里面唯一一个黑人， oh. 然后也是一个唯一一个母亲。但是我觉得这边有个更大的、oh. 呃潜台词嘛，就是有点像是电影在这个时候超脱了原本还在写实的基调里面，就是我觉得这边我会一直觉得这部片有一种后设的感觉，就是因为。感觉这个人跟 Rama 有一种无形的连接，然后好像是在这个连接底下，这个被告能理解 Rama， 然后 Rama 好像某层面也是被告能理解的，因为他们都在同一个情境底下，一个是杀了自己小孩，一个是怀了自己的小孩、嗯，但是还没有准备好当母职的人，然后我就觉得这边是有一种没事，嗯哎、心电感应吧，就是讲简单点、就是心电感应，但是我觉得有点像是。当你看到有些人跟你有同样的遭遇，就算你不用听他讲他的故事，你会有同感。我觉得是这种感觉。然后我觉得这边就呼应了为什么这个电影要从 Rama 的角度来看这个案件，嗯、就是他其实是个旁观者，他大可以不用出现在这个法庭里面，嗯、这个故事还是能继续说下去。嗯、对，
0: 嗯嗯，我自己想法也是这样，就是他后面有有几幕是拍。法庭里面的各种女性的表情，然后有很多都是就是正在流泪的人，然后我觉得那些就代表说他们其实很能够理解这个杀婴案的他为什么会发生，还有他的可能被告的心境，其实这些女性都可以了解。然后他们今天坐在这个法庭里面，他们因为自己是女性，而有了一些连接，就产生了一些连接。然后我觉得这件事情是其实蛮蛮、uh. 动人的。对，这些人其实原本是素不相识，然后可能也就是你一般人听到杀婴案，应该都会觉得说哇靠，就是怎么那么残忍等等，但是他们却因为一些原因，然后今天都坐在这里，然后呃有了就是共同的想法等等的。其实我觉得那些那种聆听一个人的故事的感觉是很是很不一样的，就很感、嗯、很感人的，这样大概是这样。
1: 而且这部片花蛮多镜头在拍一些不是主角，然后也只出现一两次的听众，不管是在法庭里面，还是在一开始那个 Rama 在讲课的时候、嗯。然后我觉得 Rama 讲课应该是蛮扣合这个主题吧，就是他不是说女性被剃掉头发，就有点像是一个永恒的羞辱。然后我觉得跟这个法庭的命题跟这这部片的主题很像，就是母亲。到最后都会被加于一个很重要、很重大的一个责任。然后，当你不是一个完美的母亲，就会被受到各种谴责。就好像母爱是一个、是个必须、是个 must。就不管你是生在什么家庭，就是要有爱，你就是要对自己的小孩是有绝对的爱这件事情。但是我不太确定，因为我跟菊阿斯可能就是没有像你这么熟我
0: 我我、那個麼我。我没有，我没有熟他。我没有那
1: 个跟《广岛之恋》的连接是什么
0: ？我完全我没有，我没有熟
1: 。因为我看过《广岛之恋》，但是我确定我不确定。你不是比较熟吗？你不是看《印度之歌》吗？<笑>一直
0: 在讲我不熟，看《印度之歌》我看不懂啊<笑>
1: 。但是你至少比较知道他是谁吧？你有看过吉哈斯的《漫长等待》吗？ Oh. 那个什么，他的那部片就是前几年有一部他的片。没
0: 没有，但我有读过他的，我有稍微读过他作品的片段
1: 。那这个跟广岛之恋的关系是什么
0: ？没有，我觉得应该重点是在于它里面，呃，就是有讲吉哈斯。我忘记那个那段在讲什么，但我印象中好像是说什么，举哈斯透过他的文字，然后把那些被剃发的女人，就是他们原本是可能被迫害的人嘛，但他透过文字把他们转化成英雄的形象、嗯，就是让他们得到一个升华
1: 、哦。然后我觉得
0: 扣回刚刚那个法庭，我就觉得有点像是说，呃，原本杀婴案，就是被告他应该是一个，他就是被告嘛，就是。是被告，然后但是透过法庭大家的言语一来一往，嗯、然后他反而被他的形象反而被转化了，他就不是那一个很冷血残酷的杀婴的母亲，他反而变成一个，你就会发现他是一个有血有肉的人，然后他也是有自己的苦衷跟他的故事的那种感觉，我自己觉得是这样啊
1: 。你觉得他在法庭里面有被转换吗？我觉得他在法庭里面是受到更多刻板印象。是他除了最后面那个律师的独白之外
0: ，呃、嗯欸，我觉得是有的，因为其实一开始至少我就讲我在看的时候，我一开始就会给他很多，我自己也帮他加做了蛮多刻板印象，就他可能是没有受过太多教育的人，嗯、就是你一开始看听他讲话或干嘛的、嗯，你就会先对他有个先入为主的印象，但你在后最后看来你就发现他原来也会闪烁其词，然后他其实不是怎样怎样的，就是他会有更多的。标签，但他那些标签同时又构成了，就是又让他变成一个非常复杂的人。他不是只是一个杀因的人的，我我的感觉是这样啊。Oh. 对，就是这部电影就是一直在破除各种应该要是这样子的事情的事情。对，等一下，对，大概是这样。哦哦、我觉得这部片真的很很
1: 。我觉得这部片另外一个工程是那个吧，是那个演员吧，就尤其是演被告的那个。就是因为他的镜头没有什么在动、嗯，然后尤其是有很多段、嗯、呃，这个被告的独白，然后我就觉得他的表情非常的关键、嗯。就是他虽然就整部片都是没有什么笑容，但是我觉得他在不同的时候有些闪出不同的表情，我觉得那个是很厉害的，就是那是真的非常厉害、嗯。对
0: ，嗯嗯嗯，对
1: 对、欸，那是真的很难的，就是在一些很优微的细微表情，你能看到有什么东西在他的心里面。对。對
0: 对，而且就是真的是长时间盯着他的脸，完全不动
1: 。对，对然后你就
0: 看他面无表情的讲话对，就是演员真的是蛮厉害的。然后，诶，你说工程除了演员之外，我觉得还有一个蛮蛮特别一点，就是他的音乐跟音效。哦、音
1: 乐，对我很喜欢他的音乐。对
0: ，蛮特别，就是每次那个 Rama 在想事情的时候，他就会突然音乐变得非常大声，就是有那个很像在那什么音乐啊。我不知道、欸，因为
1: 有很多种低
0: 语的那个声音，
1: 很多人在低语，但然后但又有一个很奇怪的节奏感嘛。哎、欸，我很喜欢那个音乐，对对对，就有点
0: 對有点像是大家在呢喃的感觉，就是我我自己会觉得它很像是各种一堆女生发出的那种喃喃自语的声音、哦，就是噔噔噔，哎、欸，我我忘,忘我,不我,我,我,我忘记了，我忘记我我我应该怎么学？<笑>但我不会，<笑>对，应该要怎么学？还是不要学好了
1: ，<笑>不要学，大家自己去听。就是
0: 对，然后就是它让整部片变得有一种不知道很神秘的感觉，就是你会一直想着好像有什么事情应该要发生吗？但其实好像又没有，嗯，就是我觉得这种音乐有点蛮奇特的。然后讲到音乐，我又想到就是最后那一段，就是有一段呃，其实已经快尾声了啦。然后那时候就是法庭也空了，然后路上也空了，就是突然拍了很多空景，然后那段音乐就变得非常的。柔和，好像是钢琴乐还是什么的。那、嗯、那时候就突然有一点，就是有一点怪怪的感觉，就觉得为什么要突然这样做？你对你对这一段的感觉是什么
1: ？空景吗
0: ？对，就是空景，然后放很柔和的音乐，突然之间
1: ，我觉得对我来说，这個、空景就有点像是这个审判结束了嘛。那我们也不知道这个被告之后的命运是什么、嗯，我们也不知道到底这些事情后续是怎么样。但是很明显的就是这部片。并不是只要讲这个案件，而是透过这个案件来投射更多我们刚刚讲过那些事情。那这些事情虽然法庭空了，然后案件也结束，但这些事情会不会继续？我觉得有点像是这个未完待续的感觉。然后我很喜欢这个安排。然后在空的街道的一些空景结束之后，不是最后的情头是那个 Rama 的小孩生出来，然后他跟他妈妈躺在沙发上。然后我超喜欢这个结局，就是。因为我一直觉得 Rama 对他的自己身为母亲或怀孕的这个事情也还没有完全准备好，然后再加上他的先生是白人，我觉得也蛮有趣的，就是种族是这个片很大的一个讨论的点。然后我就觉得他最后看着自己的婴儿，会不会真的也变成另外一个所谓的杀婴的疯子，或者他会截断这个有点像轮回嘛，这个母女之间的轮回的感觉，然后他会真正当一个就是所谓的好的妈妈，我觉得是一个蛮。有点开放式的结局吧，就是蛮耐人寻味的、嗯。然后我很喜欢最后那个律师说母女之间细胞交换的那个。嗯、<笑>那哦哦对，对，那个很有趣，那
0: 个就是全部的重点，我觉得
1: 。对，就是母女之间的影响
0: ，对，是很大的。然后就有点像是，其实每个人都是交织在一起的那种感觉，就是所有的女性都是交织在一起的。我觉得这个这个意象其实很美
1: 。对。然后，如果你妈妈是一个怪兽的话，是不是你有点像是原罪的感觉？你体内的某些东西就有一头怪兽在你的血液里面，然后你的小孩也将变成一个怪兽，所以你才选择把注定会变成怪兽的婴儿抛弃。但是，我觉得 Rama 最后给人一种感觉是，他到底有没有这个呃决定权去阻断这个轮回？我觉得是很耐人寻味的。对，嗯
0: 。嗯对，我记得他是说，我们嗯、呃，每个女人都是一头怪兽，但是是有人性的怪兽。就我觉得这个也非常的有趣。嗯、對,对，就是那一段话，那段那一段独白很棒，我觉得。嗯
1: 。但这个片我有看到，你有你跟我都只有给，哎、欸，我给四颗星，你给三点五，
0: 你给四颗也太高了吧
1: ？就我可能真的要给的话，就是给什么三点六、三点七之类的。你觉得就是哪哪些点让你就是让你下修到三点五？
0: 下修，我想一下、哦。还是你
1: 本来就要，还是你本来就是要给三点五
0: ？我觉得我本来就是给三点五，但我我觉得有一个真的是非战之罪，这就是我的观影状态太差了。但这个其实没有影响到非常大。我觉得最大的影响其实是，应该说我看这部片的时候，其实我当下感觉跟我回去想的感觉其实是不太一样的。这其实我当下我有些桥段的安排我不是很喜欢，像是我觉得。其实律师对观众讲那段话太，太太怎么讲？
1: 太直接吗？
0: 太直接，对，太直接，然后又会有一意图太明显甚至让我有一种对感觉太说教的感觉。所以其实我当下其实是不喜欢，甚至有点抗拒的。但我知道他为什么要这么做，但我当下是没有反应这件事情。然后还有就是包括啊，可能所有的女人的脸，就是也让我觉得有点有一点点刻意的感觉。但其实我之后回家想一想，我就觉得其实好像就是这么做，我才会有一种女人都是连在一起的这种感觉，所以就是她其实是必要的。对，然后再来就是检察官的角色，我就觉得他，我我知道，呃，为什么要安排一个这样子的老白男的角色啦？但就是让我觉得哇，这二元化的太刻意了吧？就是真有一些事情，应该说有一些东西让我觉得太刻意了，嗯、大概是这样。
1: 我反而是觉得，就是在法庭以外的一些戏，我觉得有点多。就是这部片的观影时间、体感时间其实是长的。就是虽然它只有两个小时整。哦，对。像有些什么、嗯，他妈妈找他去吃饭，中间有几段，然后或者他在回房间，就是那个 Rama 回房间，然后他老公来找他，我觉得那些地方是很多余的。就是我不太确定这个东西为这个议题本身有加了什么不一样的角度。就是我很期待，就是一个。被告的妈妈跟即将变成母亲的 Rama 之间会有什么奇妙的对话？但是好像也没有，至少我看的下没就没有，真的没有就没有。然后我就觉得好像有点空。然后我的确觉得，虽然这部片的导演的手法是很简约的，但是我觉得有时候在看法庭戏的时候，我觉得不够电。我不知道该怎么形容，就是我觉得其实我虽然我知道这个女生被告版就是需要一点距离，我们。不应该去太了解他，因为他自己也不完全了解他自己。但是我觉得，当你的镜头随时都锁在他身上的时候，光是靠他讲这些东西，我觉得我离他距离还是有点远。
0: 嗯，哦、oh, ，是因为整部片太过客观冷静的这种感觉吗？其、就
1: 、实、是、我觉得客观冷静没什么问题，但我真的觉得我在在看就是审庭录影带的感觉，就是很不电影，就是我觉得所有东西都是非常的工整。Oh. Oh. 我感觉是真的在那个看一个某个录影带，而非而非我真的在参与一个审判。因为通常在一个审判的话，你会看到很多不同的视角。的确，这个电影有给我很多其他不同的人的画面，但是当 90% 的镜头都锁在那个女生的时候，我就觉得哇，我需要更多，就代表说这个女生是重点，这个女生是关键的角色。但是你只是靠言语去把这些东西撑起来，不是说不好，但是我觉得我需要更多。如果你是用这种手法的话，嗯，对对对对,對。
0: 嗯哦 ，OK， 我自己是感觉还好啦，嗯、因为我觉得这部片的调性感觉对我来说就是这个样子。然后，对，可能就是我比较，对我觉得我对这件事情是没有太大的意义啦。对，所以
1: 对这部片我觉得强的就是它的主题，它的电影制作本身我觉得其实是就是还好这样。对
0: ，哦，但它的主题、okay? 真
1: 的很有趣。对，嗯，好 okay,
0: ，OK， 好，那我们的。圣奥梅尔杀婴案就到这边，好，那下一步的话是我上礼拜选的《花神咖啡馆》欸。诶<笑>，我会选这一部是因为之前他其实有重映，但我没有去看。就是我听说他是一部非常有一点神奇的电影，然后我其我对这部电影抱了一个非常粗的期待。就我我其实不太知道他在讲什么。我也、呃、我应该说我看之前我完全不知道他在讲什么，我一直以为他是在讲那种什么。一九五零六零年代，然后花神咖啡馆聚集那些文人的故事，完全不是、欸
1: 、咖啡馆在哪边？哪边是有咖啡馆？花神咖啡馆
0: 完全没<笑>有问题就是
1: 哪哪有咖啡馆
0: ？咖啡馆在哪边？花神咖啡馆、啊、是在那个法国巴黎、那個。我知道，在在电影
1: 里面在哪边？对<笑>啊、就是，<笑>沒有咖啡馆啊
0: 。音乐就是音乐，音乐叫花神咖啡馆啊。Okay,
1: 我知道它是音乐，对我很喜欢这部的音乐
0: 。对，完全不知道为什么要去花神咖啡馆，但是。也许吧，就是那一部那个音乐的名字。好，接切入主题，你觉得这部片怎么样
1: ？呃，我喜欢这部片，但是照这部片的主题跟呈现形式，我应该要非常喜欢。我没有非常喜欢，我觉得不错。然后我花了一整天在想到底是<笑>因为其实好，我不知道听众听这么多集有没有发现，就是我喜欢的片都会有几个共通点。呃，第一个是。它必须要有一定的开放性，让观众去解读。第二个是它的呈现的方式要有趣。第三个是我超级吃多线故事，然后把用音乐、哦，然后用剪辑把东西剪在一起。像什么，我们最近讨论过哪些片是剪辑？像那个、啊《流浪之月》的剪辑，我就很喜欢，很蒙太奇，然后很有点像是用一个情境，然后用音乐跟剪辑把一些不同时空的东西剪在一起。《永生树》也是这样子，嗯、还有。什么像《月光下的蓝色的男孩》有几段是这样，然后王家卫的片也很多是这样子。我应该要超级吃这一套，我超级吃这一套。但是我一直在想说，为什么我没有到非常爱？但是我先讲我喜欢的点，就是我觉得这部片的音乐选歌真的超好听，就是真的是超级好听的那个
0: 。战爆对这部片真的是摇滚迷、摇滚乐迷都有爱死，超好听。对，超会选。对
1: 对，然后他有些他有些歌。是我自己本来就有听过，像那个 c i g a r r o s e c i g a r r o s e、哦、是吗？ c i g a r r o s e 我超爱听他们的音乐。其实我不知道
0: 怎么念。You
1: 我超爱他们的音乐
0: 。剪掉。他们还没有播
1: ，就是 It's You <笑>那个，他们在讲那个歌词，是我最近想说，干，该不会是那个？你继续唱啊，给你唱、you。我们在 YouTube 的那个版权就会被拿掉下下<笑> ，Copyright。<笑>对，他们的音乐我真的超喜欢。对，然后。还有什么？蛮多的吧。还有什么 Pink Floyd, Pink Floyd？ 我记得 Pink Floyd 有没有？对对对， Pink Floyd， 有、啊、我超爱有、啊、这些音乐，都超级喜欢。对
0: ，The Cure 什么的
1: 。然后我觉得用这些音乐把电影串在一起。我虽然不太确定这些歌曲是不是只是因为好听所以才放，还是要有什么其他的意涵。但是先从很肤浅的角度来看，就是我很喜欢听,、就是、好,聽好听的音乐，在音乐里面，对你有觉得它有其他意涵吗？应该是没有，对不对
0: ？欸、还是有。我我其实没有很确定，但我觉得，因为那些就刚好那个年代就很流行这些音乐，就是对，然后再加上他们又是两个喜欢摇滚的青少年，对啊，我觉得大概就这样吧。<笑>我自己没有太多研究
1: 。哎、欸，我觉得那段恋爱真的很浪漫。我说他们小时候的时候，就是两个、呃，对啊，我觉得真的超浪漫，就是两个酷酷仔、就是，然后只有沉溺在他们两个人的世界里面。就我觉得超浪漫，对这部片有很多我很喜欢的元素在里面，嗯嗯
0: ，没错。然后我觉得有一个蛮值得讨论的是它的剪辑，你觉得它的剪辑是？你会觉得它很混乱吗？还是你觉得其实其实是,是好的？
1: 我超级吃这种剪辑，所以他一开始混乱，我会觉得说我。需要花时间把这些东西拼起来，但是我很喜欢这种剪辑方式。去年有一部片叫做《真爱超能力》，就是它也是超级乱，但是它要给你很多线索，然后你要自己把故事拼回去。然后我觉得这部片也是一样。嗯，嗯前三十分钟的确有点乱，但是我觉得那个乱是、嗯嗯嗯、有点像是我知道接下来他会把这些东西拼在一起，所以我会嗯，嗯，我不会觉得说什么看不下去什么之类的。但是我的确觉得他的剪辑是有挑战性的，但是我很喜欢这种挑战性。对，
0: 嗯。对，我觉得他非常剪辑，非常花俏。哎，对，就是、其实我一开始觉得有点乱到，就是不知道办什么事，但我就是很花俏。但我其实蛮喜欢很多幕，就是他会把我不知道那个手法叫什么，就是他会有点像同一个动作，然后是两个不同人做，然后剪在一起
1: ，类似 match cut， 有一点 match cut 的感觉。对对对对
0: 对，哦对对对，就是 Carol 回头，然后那个妈妈也回头，但我就会剪在一起。就我其实很喜欢这个安排，然后还有就是可能小时候啊，然后呃应该说原本是大人的 Carol，、嗯、然后之后变成小时候的他各种，然后或是他的那个现任妻子叫什么去了 Rose 是吗 ？Rose Rose 玫瑰对、嗯、玫瑰对,对 Rose， 就是把那些人就是剪在一起，就我我其实非常喜欢这个东西，然后我觉得这是很有挑战性的，因为你弄不好其实就会变得很就很刻意、很很很多余的感觉。
1: 但你是觉得他有成功吗？就是他的这个尝试，后来你觉得有啊
0: ？我觉得我我自己很喜欢哎、欸，就是算他到最后会不会觉得有点太多了。就是你还记得那个在车上，在车上就是那个 Carol 他一直做噩梦，然后嗯，就他一直做梦，然后一直出现那个画面，那个整个片包出现了十次有吧？
1: 我还蛮喜欢的哎、欸，我觉得有点,有點太多次了、那個，哦好吧，对我
0: 是觉得 OK 啦，是出现个两三次也 OK， 只是后面真的是太多次了。出事之后，我觉得其实都还我都很喜欢。我在网上看到蛮多人觉得他的剪辑有点太混乱了，但我自己是觉得还还好啦，我还蛮喜欢的
1: 。其实这个电影在剪辑上一开始就有很多线索嘛、嗯，就像那个 Carol 在开车，对对对，前面就很多重复这些画面。那你不知道为什么，但你后来才知道说，哦，他会秀很多开车的原因、嗯、就是因为这样这样，嗯嗯
0: ，对对。然后我觉得他其实要剪成这样也是有他的原因，因为。他就是要这样剪，才能让你看得出他的因果关系啊，对吧？嗯、然后对，让我想到一件事情，就是我觉得灵媒那一段其实好像整段完全不需要存在，因为其实你光是靠剪辑就可以讲出这个故事了。你又让灵媒这个人出现，然后有点像是你怕观众看不懂，所以你塞了这个角色在里面，就变得很直白，就是完全不婉转、不浪漫的感觉。你你有你有这种感觉吗？嗯
1: 我觉得灵媒的安排，我这个安排本身我没有很大的意见，但是我的确它在电影里面有点功能性。然后我觉得这部片让我觉得，在我心中如果要更好的话，我 prefer 有两种方式，这样感觉我自己在写这个剧本的感觉，就是你会觉得，因为灵媒出现的时候已经是在三分了嘛，还是更后面，反正就很后面才出来。对，然后其实，在电影的前半段，因为它的剪辑的关系，你很难真的说出这两个。故事之间的关系是什么？就是你可能会觉得说，哦，两个什么心灵之间的沟通。但是在灵媒出现之前，我一直有点纳闷说，说好，你已经电影经历了一个半小时，那这两个故事的关系是什么？ Oh. 到灵媒这个点，然后这个导演才很具体的跟你说，哦，灵媒跟你说你是他的前世，前世情人。然后我就觉得、mm -hmm. ，OK， 好，这个解答是我觉得是 OK， 但是这个解答太晚了，这个解答太晚了对，就是我觉得前面太晚了。当然，如果你没有想要解答的话，你就不要解答，你就让呃，整部片给我多一点线索，让我,我自己拼起来。因为这个电影最后不是有点像是一个大和解嘛？然后就是，嗯、我觉得那个他前期是蛮还蛮可怜的，就是我虽然知道你的前世拆下的一段情侣、啊，他到底有哪边在今生今世，他到底做做错什么事情麼？然后我就觉得他就是一个得其实很棒的人，对啊，我得、啊、他很棒啊，为什么你要？就不要因为你上个轮回你做错一些事情，就影响到你今生今世。我觉得你可以让，如果你不要另美的话，你可以让这些角色之间，就像那个圣奥圣奥梅尔那个微笑吧，就是观众也不知道实际上为什么会有连接、嗯，但是你会觉得这两个故事线有一些有一些连接在里面，而且是潜移默化的，像什么？像你有看过原图吗？你应该没有看过，是那个没有。骇客任务的导演导的，然后那部片并不是一个多么高的杰作，但是他是把六个故事线，然后这六个故事线跨越千年之间的时间，超过千年的时间，从很久以前的故事，再到未来的那种未来的末日的不同的故事线剪在一起，然后他用很有巧思的方式把这些角色彼此之间连接在一起，然后你就会觉得说，好，这个导演并没有跟你说。具体来说，这些角色之间的关系是什么？但是我能感觉到，就是我的心理上、心灵上，我能感觉得到。对，我觉得花神咖啡馆在这个地方，我觉得有点小可惜。
0: <笑>对我，我也觉得他就是太，<笑>是真的太太直白。就我觉得，其实如果你今天没有林梅这个角色，然后他也许就会变成另外一种诠释的方式。那我其实也觉得很好，嗯、就你不一定要说他是他什么谁是谁的前世这样。就我觉得。不是这样安排的话，我可能会更喜欢一点。就会你会有一种感觉，是他们冥冥之中有一条线，但没有说的这么明。对，对，但、嗯、<笑>就林梅把整个东西讲的太太不美了，这种感觉，就你把它讲出来了，就是觉得有一点小可惜，但也没有，也没有说真的很破坏整部电影什么的、啊，其反而会觉得有点好笑
1: 。我只是觉得这个解答有点方式有点懒惰，就是我喜欢这个答案，但是解答的方式我觉得可以更好，嗯、这样。
0: 对，就是有点有种你你可以做一些其他的事情，然后让我知道他们也许是前世干嘛的，但你就只是透过一个角色把它讲出来。我觉得应该有更好的方法吧？对我是这样想的、啊。对
1: ，但我觉得我不知道，我一直在看电影的前半段的时候、嗯，我一直在想说这两个故事线的观点到底是什么。我觉得灵媒就是呃前世今生的这个答案不差，我也没有讨厌这个答案，但我原本期待的是更更更不一样的解答，这样。就我一开始以为是什么，对，什么谜团或者什么悬疑的东西，但就是我一直在想说前世今生这个东西，那你想，实际上你想表达的是什么？就是呃，人都没有办法摆脱自己的轮回吗？还是上辈子你造的孽，然后你这辈子要还？就是我不太确定这个之间连接，你想表达的是什么？你觉得
0: ？其实我自己还蛮喜欢，就是有很多段故事是。嗯，要说发生在不同时代的、不同地点交错这种故事，就我自己很吃这一套。嗯、你有看过时时刻刻吗
1: ？有，有。对，啊、就我只他也没有很对，他也没有很直接的在讲
0: ，完全没有教会，对對,对对，我觉得那套那个就非常成功。他其实你要真的讲他们之间有什么样的关联吗？其实没有，但就是很美，就整件事情就很美
1: ，一种心灵契合的感觉。
0: 對,对，就是不管你世世代代，就是有这样子的故事在发生，这种事情反而是更诗意的那种的感觉，而不是你今天杀了一个灵媒跟我说：“哦，你就是他的前世。”我觉得这样就真的太直接了啦。我不会觉得
1: 这个，我不会很，我不会讨厌这个灵媒这个安排，哦、但我不会讨厌他，<笑>但是我觉得应该有更高超的方式、嗯。对
0: ，对，就是你，嗯，啊，就是太，我觉得太直接，应该有更好的做法。嗯这样，我们讲林没讲好久哈哈，超好笑。因他的确
1: 是这个结论，他的确是有点像是帮这个电影下个结论的感觉
0: 。对對,对，但我觉得这部片的气氛营
1: 造是是厉害的，就是他用音乐串起来很多不同的支线。嗯
0: ，
1: 然后他用，我记得他不是有一段那个男主角当 DJ， 不是有去那是智商师吗？就是他在跟一个人讲话，然后我觉得这是一个超级聪明的方式，因为很多电影都会。我不知道你看过一些电影，就是他必须跟你解释某些东西，然后就变得非常解释性。但是透过他跟这个那个人到底是什么智商师吗？还是算什么智商师？我那个人我是师。对，但是他是谁不重要。就是这个电影用穿插的方式，用他讲话，然后再回到他之前的事情。我觉得这样的简介是非常省时间的，就是他省掉很多不必要的细节，然后他用音乐把零碎的东西串起来，嗯、所以变成说。你用很简单的方式，却能把一个故事轮廓讲得非常的清楚，非常的省时，很有效。这样我还蛮喜欢这个安排。嗯、对
0: 对，而且它又是一个蛮有一点复杂的故事，所以你透过这种方式其实蛮省时间的。因为如果你每一个东西都要慢慢讲，其实就会篇幅语太大。而且其实这部片两个小时，其实我觉得够长了吧
1: ？我觉得其实要再更长哎、欸。
0: 是<笑>我觉得真的吗？你也觉得这正常应该说
1: 以他的要讲的东西，然后我觉得在我这边，我觉得要讲清楚，然后有感的话，是需要更长。先不考虑换他的叙事方式或砍他的故事的话，我觉得啦。但我,覺得,我觉
0: 得，我觉得他把灵媒移到前面一点，可能就 OK 了、欸。
1: 对，因为灵媒、哦、<笑>没有，可是我觉得灵媒是重要的啊。就是哦，是啊。当灵媒告诉那个 Carol 说你前世是怎样这样的话，我觉得我需要更多时间去看 Rose 怎么消化这些资讯。然后，现在的那个消化的过程太快了，所以我觉得消化的过程是必要的。哦、就是他怎么看待前世今生这个观点，然后他赎罪，好像是心里那种释怀的感觉太快了。嗯嗯，然后我覺得整个和解。对和解，就是我觉得，而且我甚至觉得那个大和解的结局有点小可惜。我甚至觉得那个结局是要有一点，是要有点感伤，是要有,點感,是要有点感慨的。就是以这个故事的呃，对啊，对啊，走向、啊，这他
0: 怎么会是一个，怎么会是一个这么<笑>这么圆满的结局？非常奇怪
1: 。对啊，你无缘无故被你童年的青春竹马的 soulmate 甩了，然后。他现在有一个新的妻子，然后你就这样释怀，然后你还能大摇大摆走他们家的，我不知道家庭聚聚会，
0: 然后看他们婚礼。对啊，
1: 你不会心里有点愧疚吗？还是加拿大人的价值观跟我们不太一样？就是呃、我,<笑>我不知道，如果我是他的话，我会超气
0: 。我觉得我觉得这部片你会比较没有感的一点，应该说我自己啊，就是我其实是蛮喜欢这部片，但是我其实没有很 buy 里面的一些观念。跟他们的一些转折，就像是你刚刚提到那个转折，真的来得太突然，就太太好了吧。然后还有一些观念，我自己也没有很 b u 所以我没有到非常爱。但他的制作出来的东西，我是喜欢的，对，蛮蛮有趣的。因其实我很应该说，如果有在听我前面的人，应该会知道我很容易被电影中一个观念不合，然后就说我不喜欢这部电影，和我无感。但但很奇怪的是，这部电影其实本身的价值观我是不太喜欢的，但我。蛮喜欢这部电影的，所以就这是一个蛮蛮特例
1: 。那你觉得差别是什么？就是这些这些，就是这个差别是什么？跟其他你不喜欢价值观跟你不一样的片
0: ？呃、欸，该怎么讲？因为我我觉得应该是我自己还卡在这个主题的上面吧。我没有说我真的很很讨厌这样子的一个观念，或是很喜欢这样的观念。对的，所以我就会变得、嗯。嗯，我没办法决定说，我到底喜不喜欢这个观念，但他制作出来的成果，包括他的音乐、他的剪辑、他的调度或演员什么的，我都喜欢。对，然后其实他故事讲的也很好，就除了灵媒那一边，我不是太太懂之外，就他故事讲的也是好的。应该说，整件事情也很浪漫，就是你你去想一个，就是你的前世，然后回来找你，这种感觉其实很浪漫。但你会想，他前妻也太可怜了吧？反正就是有一种自己内心价值观在冲突的感觉，反正就就蛮有趣的。我觉得你也可以想一下，为什么你会没有真的这么爱这部片。
1: 我有想出来啊，我有想出来，但是我只是想要先讲一些我很喜欢的。我另外一个喜欢的点是他对 soulmate 这个概念的探讨嘛，就是我觉得 soulmate 是一个非常，我对 soulmate 这个概念其实是很有兴趣，就是到底 soulmate 是什么。然后上一个让我思考 soulmate 的电影，应该就是那个吧，《殿下五百日》。就是我很喜欢那个电影给我的结论， oh, 就是、oh. 对怎么你刚刚有个惊呼声
0: ？哦、oh, ，没有，我是想说哦，天、oh, 下无白日
1: 。对，好啊，他也好，到底是在讲这个东西。对啊，就是到底我们要怎么理解灵魂伴侣？然后我记得我之前听过一句话，就是说 ，soul mate 跟你完全百分之百契合的人，不一定代表最适合你终生跟你共伴余生的人。然后我很喜欢这个概念、嗯，就是最完美的人不一定是最适合跟你共处。跟你相伴一生的人，因为有时候，嗯，有时候就是在爱情中会有些突然的转变，然后某个契机、某个火花，让你就是爱上你永远不会想象你会爱的人，然后也不会遵守你原本所认知的规则、嗯。然后我觉得，就是这个探讨还蛮酷的，就是我还蛮喜欢问，就是别人到底相不相信“完美”这个事情，就是你到底相不相信世界上真的有一个完美的人，嗯、然后在某个地方等你
0: ？你怎么看
1: 待这个问题？你是有的要这个
0: ，我又，我又很想要在最后直接问这个问题，白痴、啊，你现、啊、再问出来。好,那我们
1: <笑>好，对不起，我打坏你的那个跟林没打坏没这部片的节奏是一样
0: 。我现在、啊，对你，你打就打乱，没关系。我在想，我在想一个
1: ，你是要放到互问的时候问是不是
0: ？对啊，什么关系？好，那我给到互问的时
1: 候问，好互问的时候我们再回答。笑死，好，好那那那我们那我们,
0: 那我们互问的回答，我们先不要回答，好，我
1: 们互问再回答。<笑>好，好。
0: 你有看过有一部片叫《爱情起源》吗？我之前有跟你提过
1: ，没有，但我知道鬼怪有看过。嗯
0: ，鬼怪对，反正这一部好像没有很热门的片。然后我觉得这部片一直让我想要那部片，因为那部片也是在讲一个我觉得很神奇的故事。他在讲说一个什么，也也是有点像 soul mate， 然后一直在寻找这个人到底在哪里的这种感觉。我讲的不是太好啊，但是没没有听起来这么八点档，但它其实就是一个。很神秘一个故事，就是给我的这种神秘的感觉，就跟这部片非常像，就讲那些什么来生啊等等转世这些的、嗯，很有趣。好，那你刚刚说你其实有一部分没有很喜欢，原因是
1: 整体来说这部电影我还是喜欢的，但是喜欢的是它的形式跟某些主题，但是嗯，我在看完电影之后，我就想说我应该要被打动，就是这种故事，呃，不同支线交织，然后人物之间的复杂的情感，然后。呃，有点实验性的剪辑，剪辑我是吃的。我后来得到的结论是，我对这群角色一无所知，就是我不知道为什么这个 DJ 的男生突然爱上那另外一个女生。虽然你可以说就是什么爱情本来就有一些火花、嗯，然后你也会做出一些你也不懂的事情，但是你抛弃了一个青梅竹马的妻子、欸，哎，就是这不是一个火花吧？这是。是一个深思熟虑之后做的结果吧。然后我是他的女儿的话，我也会超不爽
0: 、嗯因，因为那是他的前世啊。因为那是他的前世。对，但是
1: 对对，但是我这个这个理由，<笑>这个理由我需要更好的解答。就是他是前世很重要，嗯、但是肉是你青梅竹马的 soulmate， 就是我不太懂你、嗯。然后还有那个唐诗正的妈妈，我也不太懂，说为什么你要强行拆散你的小孩跟另外一个女儿，就是因为。唐氏症在这个社会里面已经是一个，已经是一个，就是有点不是被每个人都那么就被抛弃一样眼光的一个身份。然后他们在这样的身份里能找到自己的另一半，我觉得是很浪漫的事情啊。就是为什么要拆散他们、嗯？我是我不太懂嘛、哦，就是我这个点我真的不太懂。嗯、就这个妈妈有点太坏，就我一开始觉得说可能是什么妈妈妈妈的占有欲，那个小孩是从小他抚养大的。他不想要看到自己的小孩心里有其他人、嗯，但我觉得这不太对吧？就是感觉跟这个人设也不太符合。这个妈妈应该是一个同理的，哦、能体谅别人的，然后慈爱的、哦。我有点不太懂这些角色。嗯，你觉得你怎么看这个妈妈
0: ？我觉得我好像稍微可以，呃，我先讲那个那个安东跟罗斯好了，玫瑰 Rose 好了，呃，我觉得他们在一起的有点太突然了。就是我觉得我可以懂你讲，他们好像没有很大的起承转合。就是我没有太多的时间去消化这件事情。我当然知道，就是他跟前妻分开，然后就跟新的女友在一起。但过程到底发生什么事？其实我还蛮蛮想知道的
1: 。对，这部电影只有演到他们结婚前跟结婚后，但是就是中间怎么抛弃前一個,、那
0: 个过程呢？过程去哪里了
1: ？对，过程过程很重要。为什么那个是什么契机让你让你背弃你的 soul mate， 你的青梅竹马？对。但
0: 我觉得很有趣的一点是，我不知道是我个人价值观的问题还是怎样。其实我没有不喜欢男主角，因为照理来讲，我,也,我也,也不喜欢他對。对，就我觉得照理来讲，做出这种事的人，就是应该会让观众觉得莫名其妙吧。但你好像又默默的可以觉得好像可以理解他，那我完全不知道为什么，就是蛮有趣的一点。然后我觉得你刚刚说。应该说，我们刚刚提到说过程完全没有演出来这件事情，也是导演刻意选择的结果吧？因为如果你把过程演出来的话，就会变成另外一个感觉，就会变成好像是没有这么命中的注定，而是有一段有一个前因后果的感觉。但他就是要加强这种命中的注定，我就是要跟 Rose 在一起的感觉，所以才会省去过程那些结果，这样才有那种浪漫的感觉
1: 。我能理解你的这个想法，但是我不觉得，嗯、在我这边我不觉得那是合理的。就是，就是、哦
0: 哦、我刚,刚不
1: 是说这部电影我希望更长吗？就是我希望我对这些角色更深的了解，嗯、因为不管你的剪接怎么失意什么之类的，最终我要同理这些剧情，我要能被感动、嗯，是因为我能理解这些角色的决定。那我连这些角色决定的当下我都看不到，那我要怎么我要怎么理解你？对啊，就是我的，我觉得是这样。哦、我懂。
0: 对。然后妈妈那一部分，其实我被吓到，就是他把他把他儿子绑在床上，我直接吓死、欸。我想说他在干嘛？变恐怖片啊！其实其实这部电影蛮多很恐怖的地方，就是从一开始那种闪，这有点,点太恐怖，很闪烁的、啊。你很闪烁的剪辑，就是可能在车上，然后就是在车上那段期，其实一开始你不知道发生什么事，会觉得有点有点恐怖，是不是有点灵异还干嘛的？然后还有妈妈一直在梦游，其实其实都蛮可怕的。就是妈妈的梦游，那个 c a r o 罗一直在梦游。其实对，就蛮蛮奇怪的。然后就是妈妈，我觉得她是她强调她对儿子的那种爱，已经有点到接近疯狂的那种感觉，但真的有点太恐怖了
1: 。但为什么疯狂
0: ？为什么疯狂？因为她的世界就只有她，因为她已经没有了她的老公。然后她就是分开之后，然后又把所有的爱都溢注在她的儿子身上。她觉得她儿子需要全。全所有的爱，然后他就觉得他儿子应该要对他回报一样的爱，所以就变成那种我这么爱你，怎么可以丢下我这种感觉？就我觉得是这样啊
1: 。那我觉得是这样的话，他前面没有铺的完整，就是我从前面没有看出这些东西，是吗？我觉得我觉蛮明显的。从哪边你觉得从哪边
0: ？就是从她跟老公吵架开始啊，就是她因为生出了一个唐氏症宝宝，所以就跟她老公分开开始。他就选择他的宝宝，对，就是他已经做出选择， oh. 然后他把他所有的一切都依住在他的儿子身上。还有就是他时间快到，他就一定要下班冲过去找他的儿子，那種各种你就知道他真的非常爱他
1: 。可是我觉得这真的是一个妈妈为了要养起一个独自抚养起一个唐氏症的小孩的责任感，在我那边，我觉得他还是一个很慈爱， oh. 甚至是一个非常努力尽责的妈妈。对我觉得那个妈妈、嗯，不管你是觉得他怎么。想要夺得儿子的爱，跟一个妈妈会把自己儿子绑起来，我觉得还是有一定的差距。对，
0: 嗯
1: ，也是一个过程。吧，得是就得、是、这个故事线的过程，對我也没有看到
0: 。对他不想要让那个另外一个唐氏镇小女孩带走他的儿子，就是那种感觉啊，就是你不能把我辛苦养大的人带走，就是有点像亲情版的恐怖情人吧？就这样想会比较痛一点。Oh. 对，大概是这样。我还是有
1: 点，我还是有点不爱买单。还有那个啊，我们刚刚有一直提出那个 Carol， 他的心境应该是我最想要知道，到底是怎么释怀。我是他，我一辈子都没有办法释怀、嗯。到底是<笑>就算我知道我前世把一个人拆散，那还是没有办法说服我。就是我跟这个人已经认识不知道几十年了，啊、我我不知道哎、欸，是什么样的契机让你可以释怀成这个样子
0: ？我不知道，其实我觉得那个不太像是释怀。就是我在想啊，我在想那会不会其实不是释怀，是一种你必须相信这件事情你才可以活下去，然后你要一个解释的原因，你才可以往前走，这种感觉。他不一定要真的释怀，他可以是他选择接受这个事情也，也也需要
1: 过程呢、啊。
0: 哦、oh, ，所以就他还是太快了，我自己也觉得蛮快的。不管他
1: 是怎么理解，<笑>我觉得这个都是一个生命重大的转变，这转变的重要性不亚于就是他的先生抛弃他、嗯，然后选了另外一个人。所以我觉得这都是很重大的决定，这样对
0: 。哦、oh, ，对，反正就是这些人在做决定的时候，其实观众都没有参与到。对，我觉得是这样啊，就是看不太他们的心境的转折
1: 。然后这部片又是某层面在讲做决定这些事情。就是、做决定什么事情导致前因后果，嗯、然后前世精神，对，嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，对对，原是这样子，嗯，那我觉
0: 得整部片真的是随卡罗真的非常随，<笑>他就是前世，对前世好啊，我就觉得你绑你儿子也没有必要，就是下辈子就被老公抢走吧，其实没有这么严重<笑>啊，反正就是这样，這是一部很神奇的片，大,大家可以去看一下。真的蛮特别的，好哦。好那、okay. 我们来到了互问环节。那呵呵好，我先问好了，反正好，嗯、呃，对，被
1: 剧透了。我要
0: 问的就是，你说刚刚小虫在前面问的说，呃，你相信有 soulmate 这个东西吗？或者概念
1: ？你要不先定义一下这个问题里面的 soulmate 是什么
0: ？呃，你来定义好了
1: 。你问的问题我来定义，不是因该是你来定义吗？哦、oh, ，soul mate，、啊、就是
0: 你觉得你跟他在一起的时候感到心灵契合，然后像是你一辈子就是注定要跟他在一起的这种感觉吧？应该是这样吧？我觉得我,我的理解
1: ，我觉得 soul mate 可以有，可以是一个完全心灵契合的人，但你不一定要跟他在一起，你甚至不能跟他在一起。
0: 哦哦哦哦！
1: 我觉得如果是这个定义底下的话
0: ，那在我们的定义不一样哎、欸
1: 。好，如果是你那个定义的话，我,我觉得不一定不一定有。就是你可以，我相信有一个完全跟你心灵契合的人，因为我有遇过这种人，但是我没有办法跟他在一起，因为种种的原因。但是我相信是有的。哭哭，对，
0: 哭哭，呃，这是個很长
1: 的故事。那你觉得呢
0: ？你说我相信。呃，其实我不相信，就是有一个人存在，然后你必须要一直跟他厮守一辈子。就是我不相信有这个东西的存在，但我相信，呃，会有人跟你是契合的。但其实我不觉得这个人是唯一。就其实我我不知道从什么时候开始，我最近不相信有什么是唯一的，就是呵呵非常的消极负面。我就觉得所有东西其实都是可以被取代的，然后会跟你在一起的人其实是你们，你们很适合，就这样，没没有说一定是。到心灵契合或心灵相通啊，然后什么的，你觉得你一辈子就是注定要跟他在一起或干嘛的，就
1: 没有、嗯。但是我觉得在我那边一直在思索的东西，并不是 soulmate 到底存不存在，而是这个人存在 so what， 就是他又如何？就是 soulmate 不代表说他一定跟你有什么重大的亲密互动之类的，他搞不好就是一个跟你完全契合的人、嗯，那他就是存在在那一边。那嗯，就是有这个人，不代表说你跟他有任何关系，你只是代表说你跟他有某方面的契合度，不是某方面你跟他的完全的契合度。嗯、但是，他不代表说他必须在你的生命里面扮演多么重要的角色，嗯、他可能甚至只是一个配角，他只是一个偶尔来串场的一个人物。所以，我觉得，对对对，更有趣的并不是 soul mate 到底存不存在，而是 soul mate 到底怎样才算一个你生命中的 soul mate。对
0: ，嗯，对，大概是这样。我我觉得我想法应该跟你比较像啊，就是存在又怎样对？对，而且我觉得其实很多人就是为了要追求，就很多人会追求这个 soul mate， 然后就是就你在追求一个可能根本就不存在的东西，然后到追求到后来，你就会发现其实一场空，就会变得更糟糕，就是状况会变得更糟。<笑>你的经验呃，不是我的经验，是<笑>没有，我是说就是其实我，但是我遇过很多人，就是他们会一直追求一些根本不存在的东西。到最后，你就会发现，其实你追求的根本就是一个，这根本就不是你想要那个东西，而是别的东西。只是你以为你在追求那个东西，有点像千年女优那种感觉，你懂吗？对，有点像是那概念
1: 。但是 soul mate 就像我觉得 soul mate 只是一个形象，就是当你在，因为我觉得 soul mate 不能用找的，就是你不能说哦，我来找看你这个人是不是 soul mate， 这个人是不是？就是 soul mate， 如果这样的话就不是 soul mate， 因为 soul mate。照这个字的定义来说，你们灵魂会互相吸引，然后会终究会找到彼此，嗯、而非你主动出发去找。然后我今天要找到、嗯，我今天找不到，我明天去找。所以我就觉得 soulmate、嗯、应该是有点像是求知、哦、那什么可遇不可求的感觉。对，然后我觉得在生命中去找一个 soulmate、嗯、是一个蛮愚蠢的事情，因为你永远不会知道到底哪个人才是。有可能对啊，你找到一个 soulmate，、啊、有可能哪一天你真的遇到你的 soulmate， 然后你后来发现 soulmate。就是那样子，就是他就是一个普通的人，然后他也并对不是什么多么闪亮耀眼的人，他搞不好就是一个很一般的人。那那个那种人也可以是你的 soul mate， 对，嗯。但我觉得的确蛮有趣的是，是如果你见问一个国中十二岁的女生，她搞不好就会给你不一样的答案。你去问一个四十岁的男生，你也会得到不同的答案。对，可以问啊，我可以来问大家
0: ，對问大家。OK， 那换你问我问题
1: ，换我问。呃，就是刚刚聊到《花神咖啡馆》是一部我理当要非常爱的电影，但是因为有些原因，我没有到非常，我没有不喜欢那部片，我喜欢，但我没有到我原本预期的那么爱。那有没有其他部电影是，不管是主题型、形式、呈现手法，或是导演的、呃、风格，你应该是要非常喜欢，但是因为有些原因，它让你不一定要讨厌它，但是它就是没有到你原本预期的那个神作，或是超级爱的那个地步。
0: 哎、欸，好难哦！<笑>我知道，我知道，吧这我刚,刚听你讲到一半，知道你要过这个。你说照爷来讲，我应该要很爱，但没有到超爱
1: 。还是我先回答
0: 。好，你先啊，你先
1: 。我觉得应该有其他的答案，但是我最近的一部是一部在台湾没有上映的科幻恐怖片，叫做 Infinity Pool,、呃《Infinity p o o r 呃 ，Mia g a r t h 演的，就是叫。哦，我知道、哦。无边泳池吗？其、就、实、是、他是大卫·科南堡的儿子，叫 Brandon Cronenberg 布兰登·科南堡岛的电影。然后知道我的人就会知道，呃、我喜欢有悬念、有悬疑感，然后呃有开放式自己诠释的空间，然后不刻意说教，然后又有想象力，然后有一点实验性、有一点大胆的电影。然后无边泳池每一个都中，但是在看到最后，我就会觉得有什么东西 l o s t 掉。我知道，呃，国外有很多人非常爱这部电影。嗯、我记得它的烂番茄好像是不知道，好像八十几、八十五还是多少，反正就是评价非常高。那，嗯、呃，这部电影也有很多我非常爱的元素，但是串在一起的时候，我就会觉得好像有什么东西遗漏在中间，就导致我好像每个东西都非常喜欢，但是串在一起的时候，我就会觉得好像有点，好像有点有气无力的感觉。当然，我还是喜，我还是很喜欢那部电影。嗯、然后，我觉得那部片在台湾如果真的上映的话，我觉得是很值得讨论的一部片。这样。但是啊、嗯，我就是没有到原本预期想象中的那个神作的 level， 这样。懂你呢？嗯
0: ，所以你的问题是我应该要喜欢他，但没有想没有那么爱是吗
1: ？对你应该要非常爱，喜
0: 欢哦，我应该要非常爱哦，非常我想要非常
1: ，就是你应该要非常爱。可能你原本预期你要给他九十分或八十分，但他最后只有七十分或六十分，这样看你、啊、看你怎么去看啊？对
0: ，好哦，好，我想到。呃，你有看过《默爱》吗？就是没有 ，Sasha Roan n 跟那个凯特·温斯雷那一部
1: 没有没看过
0: 。好吧，那你知道这部片的存在吗
1: ？我知道，我知道
0: 。<笑>好好，反正这是一部同算是女同志片。然后，其实我觉得跟那个《蓝烧女的画像》有一点点像，因为他们都是发生在海边，然后就是也是以前，發生在海也不是也不是现，反正海边的故事。<笑>然后是、啊、我不知道是。背景设定在什么时候？反正不是现，我记得不是现代啦，应该不是现代吧。然后就是他其实摄影很美，然后这两个女主角我都超爱。然后整个氛围其实也蛮，就是那种很暧昧的氛围。但我完全不知道为什么，就是完全爱不起来。就是到底是怎么出了什么事情？就是他们两个完全没有火花。就是你听到这两个名字在一起的时候，你应该会期待他们发生一些事情。但你看他们两个出现在同个荧幕的时候、嗯，什么都没发生。对，反正就是那时候我看完，我预期我应该会给他到大概八十分吧，但我看完之后觉得大概就是几个而已，就几个边缘，就是一部很很神奇的作品、哦这个。这
1: 个导演的，我现在查资料，他的之前一部片叫做《春光之境》，超好看，也是一个、哦、呃、哦、同志电影，男同志的电影叫《Gods Own Country、嗯》，超好看，是超有感。哦、就是身一个异性恋男性，我真的觉得有被感动到。但你说的这部《默爱》，我就没有看过
0: 。对，你可以看去看，我特我还特别去。那时候是金马英站吧，我还买了这部片、喔嗯、我没买什么片，我就买了这部，然后就什么都没看到，就觉得蛮蛮失望的这样。好，然后、okay. 应该对，目前应该是这样，想不太到别的。好，好 ，OK，、喔、好长哦、喔、这集。好，你不要每次
1: 集都说长，啊、<笑>大概都是这个长度，長哎、
0: 快快两个小时了。我们不是说这个长度吗？赶快推片，你赶快推片，我要去尿尿，赶<笑>快
1: 推片。好，呃，其实之前有跟米西讨论过我，我这一集我们要选一个非常长的电影，但是因为昨天跟米西去看那个《沙婴干的时候，他跟我诉苦说下礼拜有北影，然后他也有，反正米西要准备一个非常艰巨的考试，这样非常困难的考试，所以就先放过他。但是，我有我还在选一些、嗯、有没有一一些其他的选项？你知道我其实有看中一部片，然后昨天因为吸引不离他昨天的那个。他的墙上，他的介绍的墙上有贴了很多部电影，然后这是他其中一部片，嗯、然后就刚好是原本有想要推，但是我在挣扎要不要讲这个，因为我听他说就是看过的人没有很多，然后有点小难度，有不要讲这个
0: 啊,啊？找得到吗
1: ？找到，找到 ，Criterion Collection 一定有，呃、因为他有难度，就是因为他是一个，他是一个，它是一个,是一个实验纪录片，然后不是说不讲纪录片。没有，我让我解释一下，让我解释一下我为什么选会选这个
0: 。嗯，那好了，算了 ，fuck it，
1: 我们就讲这个。反正我们博格曼都已经讲过了，没有什么东西是讲不起来的。我问你，<笑> oh. 这部片是一个美国的纪录片，叫做它的它的英文片名不是英文，它是用英文字母写的，但是它叫《Koyaniskati》，中文片名叫《机械生活》。我不知道你有没有听过，它是一个实验纪录片。Oh, 然后，呃，我之前有跟明熙讨论过，说我不喜欢讲纪录片，是因为我不觉得我有。虽然纪录片是一个导演拍的，但是他就是一个记录真人真事的一个记录的真实的录像。然后我不觉得身为一个、嗯，不管你是要说影评人还是讨论电影的人，我不觉得我有足够的立场去评断一个真实的人生，就真正的人的生活。我不觉得我有立场去评。嗯、但是《机械生活》据我所知，它不是它不是一个拍摄人物的纪录片，它是。类似用个拼贴的方式在讲述一些概念，所以它不是 focus 在人身上，而是环境跟概念上。对，嗯、然后这部片很短，只有八十七分钟、哦，然后没有字幕的人也没有也不用紧张。据我所知，它不用字幕，它也没有对话，它也没有台词，它也没有旁白
0: 。呃，好的，完了，<笑>好，谢谢你、哦。我么完
1: 了？为什么完了？感觉就是我会看不懂的东
0: 西。好啦，就先这样看不
1: 懂才要讨论呢，看不懂有什么讨论、啊？好啦，对，好
0: 的好的，好的那就先这样喽
1: 。这一集先到这边，大家拜拜。